0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. So, da sind wir schon wieder. Der Rhythmus wird ein bisschen schneller bei uns. Hier ist Ausgabe Nummer 83. Schönen guten Tag, liebe Leute. Als allererstes hoffen wir a, dass ihr Ostern gut überstanden habt und b, hoffen wir, falls ihr am Samstagabend auf uns vergeblich gewartet habt, ihr unsere Entschuldigung annimmt. Wir hatten ja ein kleines Experiment vor. Wir wollten mal wieder in den sozialen Netzwerken uns tummeln ähm, und mal live gehen bei Insta zum äh, Topspiel Leipzig-Bayern. Das hat nicht geklappt. Ewald, ich grüße dich in Gladbach. Und zwar warum?
1: Hallo Michael in Hamburg. Ja, das hat äh, deswegen nicht geklappt, äh, weil ich ähm, äh, kurz vor diesem äh, vor dem Spiel, so eine Stunde vorher die Benachrichtigung bekommen habe, dass ich äh, geimpft werden kann. Mhm. Ähm, und äh, das war, äh, das war äh, natürlich eine Überraschung, die ich äh, nicht, äh, natürlich nicht sausen lasse. Mhm. Äh, der Hintergrund ist, dass meine Schwiegertochter äh, schwanger ist und äh, zwei Personen äh, aus ihrem nächsten Umfeld benennen kann, die zum Schutz äh, für, für sie und, und, und zum Schutz des ungeborenen Kindes geimpft werden können. Und sie hat dann äh, meine Frau und mich benannt und irgendwann angemeldet. Äh, und äh, dann kam diese Benachrichtigung am, äh, am Samstagnachmittag. Also äh, mein Sohn, ihr, ihr Mann, der ist aus beruflichen Gründen schon geimpft gewesen, weil er viel unterwegs ist. Und äh, ja, so ist es dann äh, gekommen, dass wir einen Termin, um 19.33 Uhr im, im Impfzentrum in einem Impfzentrum äh, bekommen haben. Und äh, dann äh, musste ich dir absagen und auch Hals
0: über Kopf am Ostersamstag, den glaube ich so offiziell gar nicht gibt. Kommt auf einmal, wie, wie geht das dann? Also hast du dann eine E-Mail eine e gekriegt oder einen Anruf? Ja, genau. Das,
1: du hast richtige Termine äh, zugeschickt bekommen. Du bist dann angemeldet äh, und äh, hast die Berechtigung und dann meldet sich plötzlich ein Impfzentrum und sagt. Sie haben heute Abend um 19:33 Uhr den ersten Impftermin und irgendwann vier Wochen später im Mai den zweiten. Eine Mail an, für meine Frau und für mich. So und das nimmst du natürlich dann wahr. Dann sind wir, haben wir uns ins Auto gesetzt und haben auf die Übertragung von von RB Leipzig, Bayern München verzichtet, weil wir mussten wir mussten dann ja los.
0: Ach, du hast doch das geil angemacht, ich kenne dich doch, hör doch auf. Ähm,
1: naja, wir mussten um, äh, um, um sieben, Viertel vor sieben los. Jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, habe ich da noch, das war in, in eine Hektik hoch drei. Ähm, naja, ist ja auch egal, auf jeden Fall ähm, muss ich sagen, was dann, äh, was dann da passiert ist, das fand ich äh, überragend. Die, äh, es gibt ja immer so viel Kritik an Durcheinander und ich weiß nicht was, aber in diesem Impfzentrum, äh, das war einfach nur überragend. Mhm. Na, das war top organisiert, da standen äh, diszipliniert die Schlangen, äh, äh, viele äh, ältere Leute, aber auch viele, die aus anderen Gründen äh, die Berechnung haben, äh, sich schon impfen zu lassen. Und äh, naja, dann bist du, äh, hast du dich angemeldet, äh, dann hat, das, das hat alles äh, seinen sein Gang genommen und da waren zig Leute, die top, das war top organisiert. Und äh, dann hast du auch entsprechend, äh, eine entsprechende Wartezeit, weil die das äh, wirklich gut vorbereiten. Und als wir dann letzten Endes nach einer, äh, ja, sagen wir mal, wann war das, halbe, dreiviertel Stunde äh, der Impfärztin gegenüber saßen, äh, dann hat es noch ein bisschen gedauert, bis der, bis der Impfstoff dann äh, kam, also BioNTech-Pfizer äh, war, äh, war vorgesehen für uns und ähm, dann hat man den ganzen Ablauf halt mal mitbekommen, mhm. was, da, was da so läuft. Ähm, und es ist offensichtlich so gewesen, dass die da nochmal eine Ladung bekommen haben und dadurch neue, entweder sind Impftermine frei geworden, weil irgendjemand nicht wollte, konnte, wie auch immer, sodass wir dann da reingerutscht sind. Ähm, und,
0: ähm, und das heißt, wenn du aber deine E-Mail nicht abgecheckt hättest, dann wäre das, das auch... Nein, das
1: ist bei meiner okay. Schwiegertochter angekommen. Die hat ja angemeldet, weil die, das, das kann ja nur über, über sie laufen, weil sie die Berechtigung dazu ah, okay. hat. Ich kann mich ja nicht selber anmelden und behaupten. Schwierig. So, Nein, das ist dann über meine Schwiegertochter gelaufen. dass Das Ding ist dann bei uns angekommen und so läuft das. Also ich muss sagen, mich, ich fand das beeindruckend. Die, die Impfärztin, die uns jetzt gegenüber sagt, da waren, glaube ich, acht äh, Impfstrecken. Die hat Osterurlaub, die setzen sich dahin und, hm. und verzichten auf, darauf frei zu haben da also so viele Leute wieder wieder rumgelaufen sind und wie top das organisiert war, den ganzen Tag von morgens bis abends und woanders habe ich das auch schon gehört, das fand ich und mal ganz kurz zur
0: Einordnung, um, zur Einordnung ähm, als ihr da angekommen seid, wie viele Leute haben dann da gewartet, um geimpft zu werden, also waren das jetzt 20, 50, 100 oder? Ja, wir haben in der Schlange gestanden draußen erstmal, mhm. ja, keine
1: Ahnung, das ist jetzt schwer zu sagen, das, war, das ging so einmal in so einem U rum, das waren vielleicht 30, 40 äh, ja. Leute, aber innen drin warten ja die Leute. Du hast acht ja. Impfstrecken und in dem Moment, wo du angemeldet bist, dann setzt du dich äh, an einem der vor einem mhm. der acht Impfstrecken hin und dann immer zwei Stühle, äh, die die zusammengehören äh, mit Abstand und wenn der eine, äh, du rutschst immer einen Stuhl weiter. Also das heißt, wenn du außen 40 Leute stehen hast, dann hast du innen auch nochmal 50 äh, bis mhm. 100 oder mehr, die die da darauf warten, geimpft zu werden. Und, und dieser, dieser Impfstoff, der ist ja äh, eingefroren, muss dann aufgetaut werden, äh, wird dann irgendwie aufgezogen. Und das dauert alles seine Zeit. Also wir haben da wirklich längere Zeit bei der Impfärztin gesessen. Äh, die lassen da nichts verkommen, äh, aber sind eben dadurch, dass sie das, dass sie jetzt auch nicht äh, auf, auf Halde wahrscheinlich das Ganze äh, alles einfach mal so auftauen, was dann ja dazu führt, dass am Ende vielleicht etwas übrig bleibt, weiß ich nicht mhm. genau, das war alles perfekt. Für uns beide war, war die Spritze dann da. Und ähm, nachdem ich dann und meine Frau geimpft wurde, habe ich gedacht, wann fangen Sie denn an? Da war sie schon fertig. Also ich habe <lacht> überhaupt nichts
0: <ge> <lacht>
1: So Wie man so schön sagt, er hat überhaupt nicht gebohrt. Ja. Also das muss wahrscheinlich die Weltmeisterin im Impfen sein, die, die, das war eine Fachärztin. Die hat das sensationell äh, gemacht. So. Und, äh,
0: Irgendwelche Nachwirkungen? Jetzt haben wir Dienstag.
1: Nein, also ich hab an, am nächsten Tag war ich relativ müde, muss ich sagen. Äh, aber das ist ja immer schwer, das auch darauf zurückzuführen. Ich bin auch so schon mal müde. <lacht> Zum Beispiel, wenn ich ganz lange mit dir rede und du mehr auf die Nerven gehst, dann bin ich auch schon mal, bin ich auch schon mal richtig müde. Aber ich glaube schon, es ist ja so, dass Abwehr, das Abwehrsystem angeregt wird durch diese Impfung. Und äh, wenn dein Abwehrsystem hochfährt, äh, dann das ist ja auch ein, 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 ein Kraftverlust und eine Müdigkeit und an der Stelle selber, wenn man den Arm gehoben hat und hat was Enges angehabt, dann habe ich was gemerkt, wenn ich den so, ja. wenn ich drauf drücke auf die Stelle. Ich meine, aber wenn ich die einfach so mit den Nadel in den Arm pieke, dann tut die Stelle auch weh. Und wenn ich dann einen engen Pullover oder ein enges Jackett anhabe, dann drückt es alles. Also es ist einfach nur der Druck, aber
0: ansonsten habe ich äh, überhaupt nichts gehabt. Also war eine schöne Erfahrung und äh, ja, das Gut, dann hoffen wir mal, dass das jetzt auch alles ein bisschen in die Gänge kommt sozusagen. Ich habe ungefähr, keine Ahnung, 480 Millionen Mal auf den Refresh-Knopf gedrückt auf meinem Handy, um einen Impftermin für meine Mutter zu kriegen. Mhm. Die ist über 70 und in Schleswig-Holstein geht das schon, wenn man über 70 ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob das in jedem Bundesland jetzt mittlerweile so ist. Naja, und ich habe es dann irgendwann hinbekommen, aber auch da wieder, also was du dann da alles ausdrucken musst, was du noch alles ausfüllen musst, ich glaube, da sind wirklich viele Senioren einfach komplett überfordert. Also die brauchen die brauchen da Hilfe. Das kann ich mir einfach nicht
1: anders vorstellen. Ja, also ich kann nur eine Lanze brechen für die Leute da in dem Impfzentrum. Das war überragend organisiert und so freundlich. Und ich kann mir vorstellen, das war ja 19.30 Uhr ungefähr. Da hast du schon den ganzen Tag hinter dir. Das war einfach überragend. Ich glaube, dass die jetzt, wo die Hausärzte eben auch anfangen, dass das natürlich eine große Hilfe ist, gerade für ältere Menschen, die dann ihre Vertrauen, ihren Vertrauensarzt haben, den Sachen ja. abgenommen werden. Aber man darf nicht vergessen, dass die Hausärzte das ja parallel zu ihren sonstigen Patienten auch also machen. So
0: wie, so wie du es beschreibst, ist ja eine gewisse Logistik auch dahinter. Ja. Also ich glaube, so einfach, wie sich das einige vorstellen, jetzt Nein. kommen wir mal eben zum Hausarzt, so wird es halt auch nicht sein. Nein, du kannst
1: ja auch nicht zehn Leute, das hat ja die Impfärztin uns gesagt, du kannst ja nicht, sie kann ja ihre in der Praxis nicht dicht machen. Da kommen ja die äh, Patienten, die mit die sowieso behandelt werden wollen. Und wenn du jetzt parallel impfen willst, äh, dann kannst du ja auch nicht, du darfst nicht über eine gewisse Anzahl von Leuten in das Wartezimmer lassen. Ja. Also ganz so einfach ist es nicht. Das muss natürlich...
0: Ja. Okay. Ja, dann würde ich sagen, war es das für die Woche. Äh. Ach nee, jetzt fangen wir jetzt an. <lacht> du sollst äh, doch nicht so viel husten. Das Wichtigste ist jetzt ja, Rosa und du, ihr seid erstmal hoffentlich safe. Ne? Ja,
1: Moment, man ist äh, bei, 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 bei OnTech Pfizer nach einer äh,
0: Impfung nicht safe, sondern Ja, du brauchst, aber die, Wahrscheinlich, die Wahrscheinlichkeit ist ja jetzt erstmal schon. Ja, du brauchst viel, schon ne?
1: für, für einen hundertprozentigen 90 oder 90-prozentigen Schutz, äh, wie die Zahlen sich jetzt so ergeben, oder 91 zuletzt. Brauchst du schon die zweite Impfung? Also, du musst dich sowieso weiter schützen. Das ist ja völlig klar. Wann, wann, ist, die,
0: wann ist die vorgesehen?
1: Ähm, keine Ahnung, 15. Mai oder sowas.
0: Das ist ja auch schon wieder relativ gut. Also, bei meiner Mutter zum Beispiel liegen jetzt da irgendwie drei Monate zwischen, was ich auch denke. Mh, ja, das ist auch nicht Drei so Monate. Monate. Das ist auch nicht so okay. witzig. Ja. Okay, gut, lass ähm, mal
1: weitermachen. Wir sind nach Hause. Ich habe mich beeilt. Und konnte dann zumindest noch die letzte Viertelstunde der ersten Halbzeit von Borussia Mönchengladbach gegen Freiburg sehen. Die, ja, die, Freiburg, die sich hier ja,
0: ja. wir haben ein kleines Vorgespräch darüber geführt. Jetzt wirst du dich gleich wieder fürchterlich aufregen. Ich äh, Mal ganz kurz zur Einordnung heute. Wir sind schon wieder wie immer spät dran. Äh, wir wollen lang und schmutzig über äh, Leipzig gegen Bayern gleich mit äh, RB-Sportdirektor Markus Krösche sprechen. Den rufen wir gleich an. Aber wir reden jetzt noch mal ganz kurz über ja einen kleinen, erneuten Aufreger, Wutausbruch von Ewald. Vorm Fernseher, weil er wieder über unsere Schiedsrichter <lacht> sich also, aufregen muss also und erst nicht verstanden mal Wieder hat, über
1: unsere Schiedsrichter. Ja, das ist eine Unterstellung, das stimmt nicht. Eine äh, selektive
0: Wahrnehmung, kommt genau. auf, es noch Es ist dann ja so, dass von Schiedsrichter, unsere
1: Schiedsrichter äh, für mich einen Top-Job machen, äh, aber eben auch in, innerhalb gewisser Grenzen sind. Äh, denn ihr Interpretationsspielraum ist ja nicht so, dass sie sagen, äh, so wie äh, äh, Ahlenfelder früher der auf, oder, oder, oder äh, Eschweiler, die auf dem Platz gelaufen sind, gesagt haben, so jetzt machen wir es mal so. Das ist ja heute alles durchorganisiert. Natürlich gibt es Spielraum, aber äh, so einfach ist es nicht. Und äh, es war einfach, äh, also Mönchengladbach äh, lag im, im Rückstand. Erzählt, nee, 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 die,
0: ja, ja, gut, okay, mach von vorne. Okay, genau, weiter.
1: lag im Rückstand, so wie äh, es aussah, äh, erzielt den Ausgleich äh, und das Führungstor durch zwei Tore von, von äh, Thüram. Und dann fällt äh, mit einem Selbsttor von Santa Maria das 3 zu 1, so in 68., 69. Minute. Äh, und ich denke, jawohl, viel <lacht> gedreht, Mönchengladbach, mein Heimatort. Auch wenn äh, Christian mit seiner Truppe sich hier vorstellt. Morgens bin ich hier noch Fahrrad gefahren. Da habe ich sie vor dem Hotel hier stehen sehen mit ihrem Bus. Aber ich lasse sie natürlich in Ruhe. Äh, da Christian <lacht> hinterher den Punktverlust nicht auf den Kontakt mit mir schieben kann. <lacht> so. Und dann denke ich, okay, jetzt ist das Ding gelaufen. Auf einmal blenden sie irgendeine Szene ein, wo so drei, vier äh, Pässe vorher im Mittelfeld äh, Leimer den Ball spielt zu einem Kollegen und daraus entwickelt sich dieser Spielzug. Ich glaube, es war sogar gegen Santa Maria. Und dann haben sie die, die Zeitlupe gezeigt. Ich glaube, Santa Maria war es. Versucht, den Ball zu spielen, trifft ihn aber nicht, tritt am Ball vorbei und stellt seinen Fuß dann in die Botanik, während Leimer den Ball aber trifft und spielt und daraus entwickelt sich der Spielzug. Als sein Fuß dann aus der Luft aus äh, physikalischen Grund, Gründen wegen der Erdanziehung äh, nach unten. Äh, nee, mit Gulde
0: war es übrigens. Ah, mit Gulde, Gulde war dann ich. eben mit Gulde. Äh, ja, ja.
1: So, der, als sein Fuß dann nach unten äh, äh, fällt, was ja nicht zu vermeiden ist. Irgendwann nicht. Irgendwann nicht er äh, tritt er dem auf den auf den Fuß, auf die Fußspitze von Herrn Gulde, der seinen Fuß ja auch irgendwann abstellen muss, weil er den Ball nicht getroffen hat. So. Ich denke, ja, gut. Das kann ja, das kann ja keine, kein Problem geben. Das ist ja ganz normal, den Ball gespielt. Okay, das ist jetzt Pech von dem Kollegen, dass er zu spät gekommen ist, dass er den Ball nicht getroffen hat. Keine Ahnung. Was passiert? Herr Dinger, glaube ich läuft nach draußen, guckt sich das Ganze an, der VAR greift ein, aber er lässt den Schiri, Hauptschiri, das angucken, dann kommt er zurück und erkennt das Tor ab. Und es tut mir leid, da habe ich die Welt nicht mehr verstanden. Wir haben dieses Thema ja immer wieder, ich habe das schon oft gesagt, ich habe eigentlich gedacht, dass wir in dem Gespräch mit Lutz Michael Fröhlich den 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 Eindruck hatten, dass sie das genauso sehen, aber, also, äh, und dass ist, das es ist ein fundamentaler Unterschied ist, ob ich in einen stehenden Mann hineinlaufe, der da steht und komme zu spät und trete ihm dann auf den Fuß und treffe, treffe aber auch keinen Ball und nichts. Selbst wenn ich den Ball spiele und, und mache gefährliches Spiel, dann kann ich es auch noch verstehen. Aber wenn ich den Ball spiele, wegspiele, ganz normal wegspiele und der andere kommt zu spät, äh, stell dir mal vor, ich schieße aufs Tor, genau das Gleiche, ich schieße aufs Tor, der andere kommt ein halbes Jahr zu spät, äh, dann jetzt muss ich wieder auf mein durchschwingendes Bein Ich habe es auch am
0: Samstag einmal erwähnt, das ja, durchschwingende Bein. Ja, es ist doch Bein.
1: lächerlich, ich meine, wie, denn, das heißt, sollen wir jetzt unsere Abwehrspieler demnächst dazu erziehen, pass auf, wenn du nicht mehr den Torschuss verhindern kannst, dann schleicht dich zumindest so weit an ihn ran, dass das durchschwingende Bein dich trifft. Dann wird der
0: Treffer aberkannt. Das ist doch an, das ist doch eine
1: Perversion der ganzen Angelegenheit.
0: Ja, was mich, was mich halt schon wundert, also erstmal Marco Fritz, Videoassistent in, in Köln, ja. erfahrener Mann, wie ich finde auch sehr guter Mann. So, der kommt zur Erkenntnis nach Ansicht der Bilder, das, dass man eingreifen dass das, muss, dass das eine klare klare Fehlentscheidung ist. So, das teilt er dem Dingert mit. Hast du das gesehen? So läuft ja dann wohl die Kommunikation. Wie hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Ja. Der hat dann gesagt, ich habe nichts gesehen. So, und dann läuft er raus, guckt sich das an und sagt auch, ja, okay. Ja, ich meine, und das und mit so. dieser klaren Fehlentscheidung,
1: Michael, ich, das wird immer so, so hoch darf man es auch wieder nicht hängen. Wenn es so eine grasklare Fehlentscheidung wäre, dann hätte der ja der hätte gesagt, brauchst du dich gar nicht angucken, klare Sache.
0: Nein, so geht's ja nicht.
1: Naja ja gut, aber es ist ja nicht immer so, dass der Schiedsrichter rausläuft und sich's anguckt. Wenn noch Zweifel bestehen, äh, dann schicken sie ja den Schiedsrichter raus. Oft guck, guckt sich das, äh, guckt er sich das ja gar nicht mehr an und verlässt sich darauf auf Abseits oder auf irgendwas. Abseits
0: oder. ist ja ist ja faktisch. Mhm. So Abseits-Tor, nicht Tor, das ist ja alles faktisch. Aber sobald es darum geht, mhm. dass er was nicht wahrgenommen hat und der Videoassistent sagt, für mich ist mhm. das äh, eine klare Fehlentscheidung, klar und offensichtlich, dann schickt er ihn ja mhm. erst raus. So, und ich mhm. glaube, da sind einfach zwei Fehler in einer Situation passiert. So, ja. was, un was ungewöhnlich ist. Äh, ja. Aber ich glaube, der, den Dingert, du kannst es ja, wir haben mal ja kurz drüber gesprochen, nicht ganz so sehen. Äh, ich glaube, der Dingert geht da dann raus und guckt nur noch, äh, trifft er den auf dem Fuß? Trifft er den auf dem Fuß? Ja, der trifft den auf den Fuß. Okay, faul. Ich, ich kann es mir nicht anders erklären. Ja, also ich, ich meine, wenn es,
1: äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Dinger halt rausgeht und nur die Szene sieht, wo der, dem auf den, äh, wo der dem auf den Fuß tritt. Ich meine, die werden ihm die ganze Szene zeigen äh, und gezeigt haben. Und in dem Moment muss er feststellen, der spielt den Ball. Das ist ein unglücklicher, unglückliches Zusammentreffen, wie es passiert, wenn zwei Leute aufeinander zulaufen. Der eine ist eher am Ball, schießt den Ball weg. Äh, es tut mir leid. Bei mir sträuben sich die Nackenhaare bei dieser Art der Interpretation. Na ja so gut,
0: also ich meine, es ist, ist, ist ja nein, lass mich das mal ist eben, ist, ja lass ja, mich das okay. eben
1: sagen. Mir sträuben sich die Nackenhaare, wenn wir das so interpretieren, wenn einer eher am Ball ist.
0: Na, ja, der hat ja klar ihn. den Ball gespielt. Ja, Moment,
1: das haben wir aber schon, das habe ich schon zigmal erlebt. Einer ist eher am Ball, spielt den Ball und anschließend kommt der andere ein bisschen zu spät, es kommt zu einem Zusammenprall. Und dann wird in der Regel faul gefiffen. Manchmal so und manchmal so, aber meistens auch gegen den, der klar vorher den Ball gespielt hat. Und wenn das jetzt eine äh, wenn das eine Vorgabe sein sollte, dann verstehe ich die Welt sowieso nicht mehr. Äh, wenn es äh, eine, eine falsche Wahrnehmung ist äh, von, von Herrn Dingert, äh, also falls man wirklich sagt, wenn das die offizielle, wenn, wenn nur Herr Dingert sich jetzt vertan hat, aber wenn das die offizielle Version ist, äh, wenn irgendjemand irgendjemanden berührt und auf den Fuß tritt, egal was vorher war, dann wird immer faul gepfiffen. Dann können wir den Laden zumachen. Das ist das ist lächerlich. Ich kann verstehen, wenn der Ball hier oben in der Luft ist, ich mache einen Salto rückwärts, treffe den Ball und anschließend trete ich ihn mit dem, mit dem ja. Fuß. Oder ich gehe mit,
0: Gestre geh mit gestreckten Beinen rein, treffe ja. den Ball und haue danach aber den Gegner um. Wo das man ist dann vorher auch ein Foul. ganz klar
1: sieht, der spielt zwar den Ball, aber die Kollateralschäden sind größer als <lacht> als alles andere. Aber so etwas, wo der, der, der Gegenspieler einfach Pech hatte, beziehungsweise den Ball nicht getroffen hat und ist zu einem unglücklichen Zusammentreffen gekommen. Da dann bewusst faul zu pfeifen und ein Tor zurückzunehmen, das ist für mich, das wäre für mich nicht mehr äh, unerträglich. Also ich, und es ist ja auch ich bin, so, gewesen, ich bin,
0: ja, ich ja. bin aber hundert der Meinung und sicher, dass, äh, die Oberen im Schiedsrichterwesen eher auf unserer Linie sind. Das
1: hoffe ich mal. Bin ich sicher. So, ich sicher. und es und kommt ja noch was dazu. Klar, das ist dann immer so. In der 95. Minute erzielt Freiburg den Ausgleich. Also statt 1 zu 3 zurückzuliegen, hatten sie dann noch die Chance. Haben gedrückt, gemacht. Und dann erzielen sie ein Tor, wo man, wo Christian sich dann natürlich auch gefragt hat, ja, fünf, sechs Pässe später. Es war klar, abseits Mhm. An der Eckfahne kann man sich auch darüber streiten, der läuft raus, aber Abseits ist Abseits, egal wo du hinläufst, nach hier, nach vorne, nach hinten. So, Der ist halt ein 10 Zentimeter mit seiner Hacke im Abseits und daraus fällt dann das Tor. So, da braucht Freiburg sich natürlich nicht zu beschweren, ehrlich gesagt, aber das haben sie zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich nicht gewusst. Denn eigentlich hätten sie 3-1 zurückgelegen und dann wäre das auch Pup egal gewesen, ob sie da jetzt noch das 3-2 erzielt hätten. Aber ein 2-2 und damit ein Spiel auf den Kopf zu stellen, sowas darf nicht sein durch solche äh, Entscheidungen, wenn man schon einen VAR hat und das klar vor
0: sich liegen wird. So, das hat so, wir jetzt. So, jetzt anrufen. Jetzt, jetzt rufen wir mal jetzt rufen wir Markus Krösche mal an. Ne? Und nachher quatschen wir noch ein bisschen weiter, wenn wir durch sind.
2: Der Anruf der Woche. Heute bei...
0: Ähm, wir freuen uns sehr, dass wir Markus Krösche. Ähm, ja, wo haben wir ihn denn überhaupt? Wir haben ihn bei Skype... Wir, wir haben ihn in Leipzig, wir haben ihn bei Skype, aber ihr hört ihn logischerweise nur im Podcast. Grüße nach Leipzig. Ähm, wie groß ist noch die Enttäuschung äh, nach Samstag? Ist ja schon ein paar Tage her. Halt, ich darf natürlich nicht vergessen, zuvor Ewald noch mit reinzunehmen und ihm die Gelegenheit äh, geben, dich zu begrüßen.
1: Hallo Markus. im Horn, <lacht> du bist doch total daneben, ehrlich. <lacht> Sag mal... Wir reden jetzt schon drei Minuten mit Markus und das diese dieses Statement von mir, was ich gerade mit Markus hatte, das willst du jetzt rausschneiden und jetzt tust du so, als würden wir ihn nochmal neu begrüßen. Aber macht doch, was ihr wollt. Es ist mir auch egal. Also der Hintergrund ist, dass Michael mich nie begrüßt. Er begrüßt immer den den Gast, fängt an, ihm eine Frage zu stellen und anschließend sage ich äh, übrigens, ich bin auch noch hier. Ne? Also das das wollte er jetzt vermeiden. Mobbing, Mobbing, Mobbing. Ja, das ist völlig klar. Das ist ja. Also, ja. ich freue mich der auch. Einzige,
0: der, der einzige, der hier gemobbt wird in dieser Konstellation, das bin ich. Also jetzt mal ernsthaft, ich sehe, du lachst. Also so, so ganz groß kann der 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 Schmerz nicht mehr sein nach dem 0-1 oder wie?
2: Ja, gut, natürlich. Also ein paar Tage brauchst du natürlich schon. Ne? Aber ähm, letztendlich ist es so, wir haben ein gutes Spiel gemacht. Wir haben ähm, weite Phasen auch auch Bayern dann auch dominiert und ähm, und dann aber leider halt das Spiel verloren, weil wir aus unseren Möglichkeiten, die wir hatten, und gerade in der zweiten Halbzeit hatten wir echt ein paar ganz gute, dann einfach ähm, nicht das Tor gemacht haben, und Bayern natürlich extrem effizient war mit dem, ich glaube, mit dem äh, mit, glaub, die haben zwei Torschüsse oder zweieinhalb Torschüsse, mhm. gehabt, wirklich, die wirkliche Torschüsse. Und von daher ist es natürlich ärgerlich, aber gut. Es ist halt so, wie es ist.
0: Da kannst du eigentlich fast die ganze Saison drauf runterbrechen, oder? Wenn du auf eure geschossenen Tore guckst, ist das eigentlich das Einzige, was fehlt, oder? Ein paar Tore zu wenig.
2: Ja, klar, aber wobei wir es jetzt ja im Bundesliga-Schnitt nicht herunterliegen. Also ich glaube, dass wir, klar, die Bayern, wenn du das im Vergleich zu den Bayern setzt, dann haben die Bayern natürlich deutlich mehr Tore geschossen als wir. Das, das ist so. Aber in der Regel ist es ja so, dass wir trotzdem immer genug Tore geschossen haben, um, um auch die Spiele zu gewinnen. Es ist natürlich dann so, wenn, du, wenn man unsere Chancenausbeute sieht und die Quote, die ist dann in dem Bereich nicht so gut, weil wir dann bei weniger Torchancen, die wir natürlich haben, dann einfach die, die, die mehr nützen müssen. Und das ist natürlich gegen, in so einem Spiel wie gegen Bayern München, wo du halt nicht so viele Möglichkeiten bekommst, dann musst du sie so einfach auch nutzen. Und das haben wir eigentlich gemacht und deswegen haben wir leider verloren.
0: Eva das ist noch ein recherche, -Kurs recherche -Kurs gerade. Ja, ich Wolltest du eine Frage stellen oder soll ich mal weitermachen? Ähm, mach mal weiter, ich bin gleich so soweit. <lacht> <lacht> Sehr clever von dir. Ähm was mir in der, in der Vorbereitung eingefallen ist, also wir wollen jetzt nicht alle Stationen von dir auch nochmal hier durchziehen, das haben wir ja alles auch schon gemacht, aber du warst ja nun auch Co-Trainer unter Roger Schmidt. Das heißt, du hast ja auch eine ganz andere Herangehensweise, als das andere äh, Manager haben oder Sportdirektoren haben. Ähm, wie ist das für dich dann, wenn du auch auf der Bank mit bist... Ähm, Hast du da so Gefühle wie, ja, jetzt muss doch eigentlich zu Beginn der zweiten Hälfte das passieren oder wieso bringt er jetzt nicht schon den oder ist da volles Vertrauen zu Nagelsmann und seinem Team und du blendest das komplett aus?
2: Nein, die Rollen sind ja ganz klar verteilt und, und ähm, grundsätzlich ist es so, wenn, wenn das Trainerteam oder Julian, wenn die... Wenn die ähm, die fragen dann auch schon mal, wenn sie, wenn sie einfach mal auch nochmal eine Meinung hören wollen. Mhm. Das, ist, das ist so. Und äh, da ist man im Regen Austausch. Das ist wirklich äh, bei uns wirklich sehr, sehr gut, dass wir uns da immer austauschen und, und wir auch offen miteinander sprechen können über Dinge, die wir sehen. Ähm, aber gr grundsätzlich ist es so, dass Julia mit seinem Trainerteam auch immer wieder gute Lösungen findet und, und, äh, und da auch ganz klar die Rollen noch ganz klar verteilt sind und auch volles Vertrauen in die Jungs da sind. Mhm. Und, und, aber natürlich ist es so, dass ich natürlich das Spiel auch natürlich auch ein bisschen aus der Perspektive ein bisschen verfolge, ist ja klar. Mhm. Ähm, äh, aber in der Regel ist es so, dass wir wirklich einen sehr, sehr guten Austausch auch auf der Bank haben und auch ähm, äh, und da auch wirklich auch zwischen den Co-Trainerinnen und Trainer auch immer ein sehr guter Austausch ist. Von daher ist das, mhm. passt das eigentlich sehr gut.
0: So als Journalist ist das ja immer auch einfach. Dann sitzt du da draußen und denkst, du, so, ja, okay, 0-1, äh, du hast das hochgejetzt als Endspiel, wenn du so willst, um die Meisterschaft. Ähm, muss man dann nicht vielleicht Sörloth und Pausen früher bringen. Ist das zu platt oder sind das Überlegungen, die du dann auch hast oder die ihr habt und dann abwägt und sagt, na, ist doch 70. ist okay?
2: Ach, das ist ja immer, immer so ein bisschen ähm, Spekulation. Ich glaube, dass, dass unser Plan an sich, den der Julian entwickelt hat, sehr, sehr gut funktioniert hat. Wir haben kaum Torschauen zugelassen und haben uns unsere Möglichkeiten erspielt. Sicherlich sind die, die, die Bayern, da mal etwas passiver gewesen, als sie vielleicht gegen andere Gegner sind. Somit waren die Räume nicht so gut, äh, nicht so da, wie es ähm, ähm, dann auch bei Bayern öfter mal der Fall ist. Ähm, aber im Großen und Ganzen, muss man sagen, ist der Plan ja gut aufgegangen. Und, ähm, und letztendlich ist es ja auch für einen Trainer auch immer ein Gefühl. Also Der mhm. Trainer hat ja ein Bauchgefühl. Ich kann das, glaube ich, auch sehr gut bestätigen, ähm, wo du sagst, okay, jetzt noch nicht, jetzt funktioniert es ganz gut in der Systematik, wie wir spielen dann änderst du nichts, nur um was zu ändern. Also es ist manchmal hast du ja auch, entwickelst du als Trainer ja auch ein Gefühl und sagst, nee, diese, in der Statik, die, die wir, wie wir jetzt spielen, in der Positionierung, das passt gut. Also ich lasse erst noch mal ein bisschen weiterspielen und, und du wechselst dann halt später. Also das ist, glaube ich, das ist immer ein Gefühl, das ein Trainer entwickelt für das Spiel, in der Situation und von daher wechselt er dann ja auch immer und Julia macht das ja sehr, sehr gut. Wenn er glaubt, dass es dass es äh, Sinn macht.
1: Also ich, ähm, ich würde mich gerne intensiv an diesem äh, an dem äh, minuziösen Gespräch über das Spiel beteiligen, aber ich konnte wenig von dem, ich konnte wenig von dem Spiel sehen, weil ich äh, das habe vor äh, zu Beginn unseres 16 das eben erklärt, weil ich gerade in den Startlöchern saß und dann habe ich äh, einen Impftermin zugeschickt bekommen, weil meine Schwiegertochter, okay. meine Schwiegertochter äh, schwanger ist und äh, meine Frau und mich benannt hat als Kontaktperson, die äh, die eben zum zum Schutz äh, geimpft werden können und dann bin ich losmarschiert und habe immer nur auf dem auf dem Handy geguckt und habe mir jetzt auch nicht die Zeit genommen alles noch mal anzuschauen. Ich habe jetzt nur die Zusammenfassung gesehen und bei der Zusammenfassung ist mir aufgefallen, dass Bayern zwar ein Weltklasse Tor geschossen hat, und Gorotzka ist ja nun wirklich im Moment einer der besten, die wir in Europa haben, aus meiner Sicht, im Mittelfeld. Aber ich habe eine Unmenge von, von hochkarätigen Situationen von Leipzig gesehen, wo man dann, wo man dann wirklich denkt, klar, in Kunko die Chance, wo der so nonchalant den Ball ganz locker so irgendwie vorbeischiebt und ich habe mir das schon mal angeschaut, ihr habt ja, keine Ahnung, 10, 15 Torschützen, die alle drei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bis zu 7, wenn überhaupt, halt irgendeiner 7 Tore erzielt habt und euch fehlt eigentlich dieser Stürmer, so wie letztes Jahr, Werner 28 Tore und, und, und selbst Schick hat noch 10 Tore, das ist natürlich eine, eine Hausnummer. Auf der anderen Seite seid ihr natürlich auch weniger auszurechnen, dadurch, dass man überhaupt nicht weiß, wer schießt denn jetzt mal ein Tor, ne? Aber du hast. Das ist, das. Genau
2: das. das ist genau das. Ich meine, man kann das natürlich immer so ein bisschen auch von zwei Seiten betrachten. Auf der einen Seite, Seite kann man sagen, uns fehlt vielleicht dieser Knipser, der jetzt irgendwie 20, 25 Tore macht. Ja, aber mhm. auf der anderen Seite macht dich das auch ein Stück weit berechenbarer. Und dadurch, dass wir halt viele Torschützen haben, viele unterschiedliche Torschützen haben, deswegen sage ich ja, die Anzahl der Tore ist ja jetzt nicht so wenig. Ne? Da mhm. vielleicht zu Bayern schon deutlich weniger, aber im Vergleich zu unseren ganzen anderen Konkurrenten ist das ja nicht, wir schießen wir ja nicht deutlich weniger Tore, sondern wir sind einfach, es ist auch eine Stärke mittlerweile von uns, dass wir einfach nicht berechenbar sind. Und weil du weißt selber,
1: ja.
2: wenn du nachhaltig erfolgreich sein willst, dann darfst du nicht berechenbar sein. Ne? Ja. Und das, das kann man wirklich als Stärke dann sehen. Deswegen gibt es immer zwei Seiten der Medaille und zwei Sichten auf die, ähm, auf die Dinge. Aber ich glaube, dass man, in die, wenn man diese ganze Saison betrachtet, wie wir im Fußball spielen, ähm, wo wir auch momentan auf welchem Platz wir stehen und einfach auch, ähm, ähm, dass wir halt sehr, sehr variabel und sehr unberechenbar sind, ist das, glaube ich, schon eher eine Stärke. und, und ähm, und, und das zeichnet uns, glaube ich, die Saison auch aus.
1: Absolut. Also ich sage mal, natürlich sind 48 Tore. Stuttgart hat auch 48, Gladbach 46. Äh, Wolfsburg 46, Frankfurt und Dortmund. Hier haben nochmal 45. Also das sind äh, gegenüber gegenüber, äh, sagen wir mal Bayern, ist es natürlich noch eine Welt. Das ist äh, das ist äh, das ist völlig klar. Aber ihr habt natürlich auch nur 22 Gegentore und du weißt selber, dass so eine Anzahl von Gegentoren nicht nur was mit der Abwehr zu tun hat und nicht nur was mit Weltklasse-Innenverteidigern, die ihr ja habt. Das ist ja äh, äh, und auch ein super Torwart, sondern das ist auch die Arbeit einer gesamten Mannschaft wodurch sicherlich die eine oder andere, das eine oder andere Korn auch mal weggeht.
2: Es geht ja immer in Balance zwischen Defensive und Offensive und da musst du ein gutes Verhältnis finden. Und, und ich, das haben wir, glaube ich. Und natürlich ärgert uns das natürlich auch, dass wir dann auch was die, die, die Chancen, die wir uns herausspielen, die Großchancen, die wir herausspielen, dass das uns die Quote... Das, ist das ärgert, dass wir, da nicht, dass wir da keine gute Quote haben. Das ärgert uns, aber das ist letztendlich eine Sache, mit der wir einfach jetzt leben müssen. Ja. Und, und, und letztendlich ist immer das eines der wichtigen Themen, die natürlich auch mal in der Bewertung unserer Spielweise und, und, und eines Spiels geht: Wie viele Torchancen spielst du dir raus? Und dann spielen wir uns wirklich sehr, sehr viele raus und das, das kann uns grundsätzlich zufriedenstellen. Jetzt müssen wir halt noch in der Kaltschnauzigkeit halt arbeiten weil wenn ich jetzt das mal vergleiche, das Tor von Goretzka, der einzig einfach nur sich darauf konzentriert, diesen Ball mit der Innenseite aufs Tor zu bekommen und er ohne Gewalt das macht, sondern mit Präzision und, und ähm, Dani Olmo dann in der gleichen äh, Position dann versucht, mit, eher mit, ähm, mit Gewalt als mit Präzision zu arbeiten, das ist vielleicht dann noch der kleine Unterschied, wo... Wo Goretzka einfach dann vielleicht auch ein Stück weit mehr Erfahrung hat, mehr auch gewöhnt ist in solchen Situationen zu sein, als es dann vielleicht ein Spieler bei uns ist. Und, und das ist einfach ein Prozess, der zu einer Entwicklung einer Mannschaft einfach dazu gehört.
1: Ja, also ich sag mal, in Prozess. Also Markus, bei allem Respekt vor deiner Interpretation. Ihr habt Werner abgegeben, der schießt 28 Tore und ist einer der schnellsten Spieler der Bundesliga. Das heißt, der schießt nicht nur Tore, sondern der bereitet auch Tore vor. Und du kannst ihn nicht bremsen in einer guten Form, in einer guten Verfassung. So, den lasst ihr ziehen oder müsst ihr ziehen lassen. So, können wir uns darauf einigen, wenn Bayern München jetzt Lewandowski im letzten Sommer abgegeben hätte, dass, dass ihr jetzt acht Punkte Vorsprung hättet und und <lacht> also ich sag mal nur ich, das ist das ehrt dich, dass du das versuchst äh, äh, auf diese Dinge zu schieben, es war natürlich bei dem Tor war es eine etwas, un, das habe ich eben gesehen, eine etwas unglückliche Situation, dass plötzlich diese Lücke da war, wo Müller reinlaufen konnte und dass ein Mittelfeldspieler mitlaufen muss und und ich das hat sich irgendwie so ergeben, dass plötzlich eine Lücke war und dann ist er im 16, das ist natürlich was anderes wenn ich dann so einen Rückpass spiele, wo Goretzka aus dem außerhalb des 16, 16ers rennt der ja los. Und das ist sehr schwer zu verteidigen, das weißt du genau. Alles guckt erstmal hin, was macht der Müller? Und plötzlich kommt von ganz hinten einer und läuft in den Rückpass. Rein. Das ist was anderes, als wenn der Dani Olmo der den Ball kriegt, sich den hinlegt und den dann äh, äh, knapp am Tor äh, vorbeischießt. Oder 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 ein Kunku. Äh, also, äh, wie dem auch sei. Also, ich denke einfach, dass alle Mannschaften in Deutschland, auch die absoluten Spitzenteams wie ihr, egal wen man nimmt, Außer Bayern München müssen damit leben, dass sie die außergewöhnlichen Spieler, die sie haben oder entwickeln, irgendwann mal an irgendjemand verlieren. Im Zweifelsfall an Bayern München, so wie jetzt Opa Meccano. Bayern München ist nicht in der Lage gewesen, irgendwie so einen Mann mal auszugraben und zu entwickeln. Vielleicht auch, weil sie sagen, wir müssen immer deutscher Meister werden. Also wir, wir können jetzt nicht noch irgendjemandem Zeit geben für so etwas. Aber ähm, ich weiß es nicht. Also ich habe viel mehr Respekt vor all den Vereinen und Mannschaften, die äh, die diese Spieler sichten, ausbilden, was heißt ausbilden, ihnen Möglichkeiten geben, für die Weiterentwicklung sorgen, als für denjenigen, der jetzt die Leute einsammelt. Ob ich jetzt Man City mhm. nehme, auch wenn die natürlich tolle Trainer haben und auch Bayern München, mit Hansi Flick, das ist alles perfekt. Da sage ich nichts. Das ist ja auch ein Kunststück, solche Starttruppen. Am Laufen zu halten, das ist ja auch nicht so einfach, das ist völlig klar. Aber wenn ich Paris sehe, wenn ich äh, Man City sehe, wenn ich Bayern München sehe, wenn ich die absoluten Top-Clubs sehe, naja, die brauchen nicht so sehr kreativ sein. Die gucken sich das ganze Geschehen an ne? und äh, und dann äh, sammle ich die Leute ein im Regal und anschließend werde ich wieder irgendwie Meister und Champions-League-Sieger.
0: Ebert, das waren jetzt, glaube ich, sieben bis zwölf Themen, dann müssen wir vielleicht kleines bisschen nacheinander nochmal nach abarbeiten. Da fallen mir jetzt auch spontan sechs, sieben Fragen zu ein. Ich würde dennoch gerne noch einmal fragen, ist es eine grundsätzliche Überlegung bei euch schon zu sagen, okay, wir versuchen schon nochmal jemanden jetzt, ob man den dann kriegt und ob man den findet und ob der dann auch 20 Tore garantiert sei, mal dahingestellt. Aber Gibt es eine Überlegung, schon im Sturmbereich auch noch mal was zu machen? Ich würde schon gerne auch noch über das reden, was ihr bis jetzt schon gemacht habt. Da war ihr ja auch schon sehr sehr früh aktiv. Aber gibt es die Überlegung noch, diesen Spieler zu suchen?
2: Gut, wir haben natürlich mit, mit, mit Broadway ähm, ja auch schon ein junges Talent wieder dazugeholt von Ajax Amsterdam, der jetzt im Sommer ablösefrei kommt. Ähm, deswegen, wir wollen eigentlich nicht so viel Großes, Großes verändern. Natürlich ist es, sind es immer Dinge, die natürlich nachjustiert werden müssen auch dem geschuldet, dass vielleicht die eine oder andere Veränderung dann kommt im Sommer. Aber im Großen und Ganzen soll eigentlich da kein großer Umbruch sein. Und man muss auf der anderen Seite auch immer den Jungs, die wir haben, natürlich auch das Vertrauen aussprechen. Also es, ist, es ist so, dass eine Entwicklung bei dem einen oder anderen schneller geht, bei dem einen oder anderen weniger schnell. Aber das ist letztendlich auch unsere Idee. Wir wollen, und das ist ja das, was Ewald sagt, wir haben ja dieses andere Modell, der Kaderplanung, wo wir sagen, wir wollen Spieler dazu holen, die, die äh, noch ihre Erfolgsgeschichte schreiben wollen und wollen die natürlich weiterentwickeln. Und deswegen ähm, geht es einfach darum, einfach ähm, auch den Jungs, die wir haben, Zeit zu geben ähm, und und sich weiterzuentwickeln. Und, und wie gesagt, wir haben mit Broadway schon im Offensivbereich schon was gemacht. Ähm, ähm, jetzt, und aber alle, das das ja ist auch eher sagen wir mal jemand der sich wiederentwickeln, sich wiederentwickeln
0: soll, soll ne? also klar, den kennt den, klar, hat, klar, den klar, hat jetzt auch in Deutschland, Deutschland keiner auf dem Schirm. Schirm das ist ein, äh, jemand der bei Ajax in der, der ersten auch schon spielt auch schon da glaube ich schon drei Tore äh, in der in der äh, Ehren, die sie erzählt hat. hat aber das ist jetzt keiner sagen wir mal sagen mal Namen André Silva Frankfurt so ja? also von der finanziellen Möglichkeit denke ich mal wäre es jetzt nicht utopisch da mitzumischen im Sommer, weiß ich nicht, keine Ahnung. Äh, aber, aber an sowas
2: wird es nicht werden, in der, in der Kategorie. Kategorie. Ja, wir, wir, wir müssen auch mal sehen, wir haben, wir haben Corona auch trotzdem. Also, das man, <lacht> man, ja immer, also man, man vergisst das ja immer schnell dann auch. Wir haben ja auch schon, schon einige Transfers gemacht und, und auch schon Vorgriffe gemacht, die auch sehr viele junge Talente, die sehr vielversprechend sind, und jetzt wie jetzt die genaue Kaderplanung dann auch ähm, jetzt aussieht und wie sich gewisse Dinge vielleicht jetzt in den nächsten Wochen und Monaten noch verändern, das muss man einfach sehen. Grundsätzlich ist es so: Wir wollen keinen großen Umbruch haben, weil wir sehr sehr mhm. zufrieden sind mit unserer Mannschaft. Wir haben eine junge Mannschaft, die sich sehr sehr gut entwickelt hat in den letzten Wochen und Monaten und wir wollen diesen Weg mitgehen, weil manchmal ist Entwicklung einer Mannschaft hat auch was mit Kontinuität im Kader zu tun. Und das und das ist halt das Entscheidende. Wenn du immer eine hohe Fluktuation hast im, im Kader, dann, dann ist es schwierig, dass da was wächst. Und, und wir sind eher daran bestrebt zu sagen, wir wollen ähm, gemein, gemeinsam mit den Jungs zusammen eine gewisse Kontinuität haben, um einfach die nächsten Schritte zu gehen. Wenn man das jetzt in den letzten zwölf Monaten sieht, ähm, hat, das, hat das ja auch schon sehr, sehr gut geklappt.
0: Mit Upamecano, das müssen wir natürlich auch schon noch mal kurz besprechen. Ich hatte eigentlich, als das heißer wurde, eher gedacht, Oh, Liverpool wird schon ganz gut passen, ne? Also Upa und äh, Van Dijk, ja, da kann man auf Jahre mitarbeiten. Wenn man intern damit beschäftigt war, war das relativ schnell klar, dass es auf Bayern hinausläuft.
2: Du, ich weiß ehrlicherweise nicht jetzt, äh, mit wem Upa jetzt da gesprochen hat oder wer mit wer da jetzt wirklich äh, sich mit ihm beschäftigt. Das kann ich nicht sagen. Es ist letztendlich die Entscheidung von Upa. Es ist schade, dass wir ihn verlieren, äh, weil er nicht nur ein super, super Spieler, ist, sondern auch ein richtig guter Junge ist, der sehr, sehr gut zu uns äh, passt. Ähm, aber er hat sich jetzt für, für Bayern entschieden und, und, ähm, und das, das ist dann so. Und welche anderen Vereine da jetzt wirklich noch zur Auswahl standen, weiß ich nicht. Also ähm, kann ich dir nicht sagen. Und Konaté droht auch zu gehen. Glaube ich nicht. Also ähm, oh. Ivo ähm, ist, ist, ist ein Spieler, der unheimlich viel Potenzial hat, der leider im letzten äh, Jahr etwas Verletzungspech hatte, ähm, der genau weiß, was er an uns hat. Und, und ähm, er kann bei uns regelmäßig spielen. Ähm, er kann, so wie es jetzt aussieht, auch Champions League spielen im nächsten mhm. Jahr ähm, und, und, äh, und sich international auch einfach auch bei internationalen Spielen weiterentwickeln. Von daher, wir haben eine super Infrastruktur, fühlt sich wohl in der Mannschaft. Also gibt meiner Meinung nach da jetzt keine Gründe, warum er wechseln sollte.
0: Okay. Ihr seid ja relativ früh dran im Vergleich zu anderen Vereinen. Du hast das ja schon äh, ausgeführt. Das sind Namen, die Insider natürlich alle kennen. Da werden viele dran gewesen sein an den Spielern wie Simakan, wie, Simakhan, wie äh, Guardiol, wie Brobe wie du sagst. Wie kriegt ihr das hin so früh?
2: Ja, es ist natürlich so, dass wir ganz klar halt natürlich den Kader immer ständig halt auch analysieren und gucken, wo haben wir noch Baustellen, wo können wir vielleicht nachjustieren. Und, und wir, wir wussten halt, dass die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass wir Opa verlieren. Und da haben wir natürlich dann wir auch schon frühzeitig geguckt. Und, und für uns ist es wichtig, einfach auch frühzeitig dran zu sein in der Kaderplanung, frühzeitig dann auch ähm, ähm, Jungs von uns zu überzeugen. Ähm, und, und, ähm, und das haben wir jetzt mit den Jungs dann einfach auch geschafft. Und es ist immer wichtig, um, um ähm, dann auch, desto früher du natürlich dran bist, desto, desto sagen wir mal, mehr Möglichkeiten hast du dann auch, eine gewisse ähm, Struktur reinzubekommen in den Kader. Äh, und auf der anderen Seite ist es natürlich so, desto länger äh, es dann Richtung Transferfenster geht, desto mehr sind halt dann die, die Regeln des Marktes und dann werden Spieler natürlich dann deutlich auch deutlich teurer und den versuchen wir so ein bisschen entgegenzuwirken, indem wir früher, ähm, sagen wir mal, Planstellen bei uns im Kader identifizieren, früher uns mit dann auch mit ähm, Spielern beschäftigen, die, 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 die diese, äh, diese Qualität mitbringen, um uns um weiterzuhelfen und um dann auch früher zu reagieren.
1: Also immerhin habt ihr Upa Meccano viereinhalb Jahre jetzt im Sommer gehabt, der Unterschied ist nur, der ist zu euch gekommen mit 19 und geht mit 23 weg, während Bayern München Boateng mit 23 Jahren geholt hat, so wie jetzt auch Upa Becado, und zehn Jahre später, elf Jahre später geht er dann weg. Das ist halt, ne, also, die können dann die Früchte eurer, eurer Aufbau, Aufbauarbeit ernten und anschließend,
2: ich habe es ja. ehrlich
0: gesagt gerade gar nicht mehr so genau auf dem Schirm mit Upa Meccano. War das so, dass das auch fixiert war, also dass ihr gar keine Chance hattet? Oder war das war eine Ausstiegsklausel,
2: genau. Also ah, okay. Upa hatte eine Ausstiegsklausel ähm, und, und von daher war dann in dem Falle ähm, das die reine Entscheidung dann vom, vom, mhm. vom Upa, ähm, was er dann macht. Und Da hast du dann haben wir als Verein relativ wenig Möglichkeiten. Deswegen sage ich ja, haben wir halt auch schon grundsätzlich so ein bisschen damit gerechnet, dass er, dass er uns eventuell verlassen könnte, und deswegen haben wir dann auch äh, mit Guardiol und Simak Khan dann auch schon zwei äh, ganz vielversprechende junge Talente dazugeholt, äh, an denen wir, glaube ich, in Zukunft auch sehr viel Spaß haben wollen. Aber ich will noch mal eins sagen. Eva, letztendlich sind natürlich unterschiedliche Geschäftsmodelle. Bayern München oder Manchester City, ähm, die haben natürlich ganz andere, ich sage jetzt mal, Zielsetzungen. Ne? Ähm, da ist dann nicht nur die deutsche Meisterschaft oder die englische Meistertitel, sondern da gibt es natürlich dann auch der Champions League Sieg, der jedes Jahr irgendwo dann ein stück weit auch in, in, äh, in, sagen wir mal eingeplant ist, zumindest sehr weit zu kommen. Und das ist natürlich dann klar, dass, dass natürlich da der schnelle Erfolg natürlich dann auch gewährleistet sein muss. Und das ist natürlich dann mit jüngeren Spielern, die natürlich in ihrer... Entwicklung natürlich dann auch immer wieder auch mal äh, schwächere Phasen haben, natürlich dann schwieriger zu erreichen. Aber Von daher so haben wir, das ist es bei uns halt der andere Weg. Ne?
1: Markus, ich, ich bin da so ein bisschen äh, insgesamt kritischer unterwegs. Das wird immer so, wir tun immer alle so, als wenn das völlig normal wäre. Aber ich, ich habe nicht nur den Blick auf die Bundesliga, sondern ich schaue mir auch unser Wirtschaftsleben hier draußen an. Und überall ist es das Gleiche, dass die Großen die Kleinen fressen. Es seid ihr ja zwar keine Kleinen, aber es gibt immer, ja nein, aber es gibt immer jemanden, der größer ist. Und, und das hat uns dahin geführt, wo wir jetzt hier stehen. In mit der Zerstörung der Ökosysteme, mit der Zerstörung der Natur, mit der Klimakatastrophe und auch mit der Pandemie, mit der wir es jetzt zu tun haben. Im Fußball sehe ich es ähnlich. Jeder tut so, als wenn das normal wäre, dass die, dass die Leute machen können, geldmäßig, wie, was sie wollen, dass immer der Größere mit mehr Geld locken kann. Wir haben keinen Salary Cap. Wir überlegen dieses und jenes nicht. Es gibt national immer wieder diese Diskussion. Wir diskutieren nicht darüber, wie schön der und der und der spielt, sondern wir diskutieren darüber, was Bayern München und vielleicht noch ihr oder Dortmund in der Champions League erreichen können. Das interessiert aber 90 Prozent der Fans gar nicht. Die wollen auch ihre eigene Mannschaft gewinnen sehen. Die gehen nicht ins Stadion, um äh, damit Bayern, wenn, wenn sie mal wieder dürfen, damit irgendjemand von den top Clubs deutscher Meister wird. Das wird alles so hingenommen. Und für mich ist das äh, irgendwann mal, das weißt du ganz genau, irgendwann mal ist es langweilig. Also jedenfalls, was die Meisterschaft angeht, wenn ich das immer zulasse, dass nur der, Finanz der Finanzstärkere letzten Endes auch die besten Spieler bekommt, ich meine, dann, kann ich, dann können wir irgendwie an die, zur Playstation irgendwann mal rüber wechseln.
2: Aber das ist ja okay, das ist ja grundsätzlich aber in der, in der Sache so, dass es in der Natur ist ja auch so, die, die stärkeren Pressen halt die Schwächeren und die größeren fressen die Kleinen, das ist nur mal Ja, so. aber in der Natur haben wir,
1: haben wir ein Gleichgewicht, Boss, keine Angst haben. Ab.
2: Ja, aber das ist ja natürlich, auch, muss man auch mal so mit auf der anderen Seite auch ein bisschen Schutz nehmen. Die, die haben das ja nicht geschenkt bekommen, sondern die haben es erarbeitet. Ne? Also, das ist halt ja keiner, keiner irgendwo äh, geschenkt bekommen. Aber was ich sagen möchte, ist äh, Folgendes eigentlich. Ich finde, dass die Bundesliga trotzdem sehr, sehr ausgeglichen ist. Also, und ich glaube, dass wir, äh, wenn man in Europa die Ligen anschaut, England kann man noch ein bisschen nehmen, aber, aber ich sage, dass wir auch schon eine sehr, sehr attraktive Liga haben. Ne? Absolut. So, wo, wo natürlich auch wenn du Freiburg siehst, wie herausragend die das machen, ähm, da siehst du auch, ähm, Frankfurt jetzt, ähm, da siehst du auch, dass, dass es auch geht mit guter Arbeit, dass dann auch ähm, Mannschaften, die vielleicht weniger zur Verfügung haben, dann auch äh, ihren Weg gehen können. Also das finde ich, ich, das ist das Gute, finde ich, an der Bundesliga dass das schon ein, der Wettbewerb sehr, sehr gut ist und auch da Überraschungen kommen können. Ich meine, wer hätte erwartet, dass Schalke 04 Tabellenletzter ist? Also mhm. das, das sind ja Dinge, das, das ist ja, und da sieht man einfach auch, wie gut andere Mannschaften und andere Vereine dann einfach auch arbeiten. Deswegen ist die Bundesliga schon sehr, sehr ausliegend Ich sage, ich gebe recht, klar, im Meisterschaftskampf war das im letzten Jahr sehr eindimensional, aber trotzdem finde ich, ist die, ist das die Bundesliga eine sehr, sehr attraktive und spannende Liga und und ähm, von daher auch, ähm, auch ein gutes Gleichgewicht da. Ja, ne?
0: ja, da hast Gut, du. Auf der, anderen Seite, auf der anderen Seite ist es natürlich so, dieses Jahr haben die Bayern ja nun wirklich mal was angeboten. Ich glaube, äh, wie länger nicht. und ich finde, ja, und dass trotzdem... die so
2: schlecht spielen also ich, oder so, 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 jetzt irgendwie so schlecht performen dieses Jahr. Ich glaube, dass, dass, äh, dass das wird immer so ein bisschen ins falsche Licht gerückt. Ich glaube, so, so, so eine schlechte Saison spielen die Bayern gar nicht. Also.
0: Schlecht ist sie nicht, aber sie ist halt nicht so außergewöhnlich und, und dominant, wie die letzten waren. So, und wenn ihr das Ding gewinnt am Wochenende, seid ihr halt auf einen Punkt dran am 27. Spieltag. Und das ist ja eine Situation, die wir gefühlt weiß ich nicht, wann zuletzt hatten. Ne? Aber geschenkt, lass uns nochmal ganz kurz auf die auf die. Ähm auch auf die Konsequenz gucken, wenn du sagst, ihr hattet gar keine Wahl bei UPA, dass der geht, weil ihr halt den Vertrag auch so schließen musstet, ist das jetzt dann auch weiterhin so oder habt ihr da im Verein auch eine, eine Umkehr der Denke, dass ihr sagt, das machen wir so nicht mehr mit oder muss man damit einfach leben?
2: Das ist letztendlich auch, man muss das immer individuell sehen und von Fall zu Fall sehen. Natürlich hast du als Verein immer die natürlich das Interesse, dass, dass du keine Ausstiegsklauseln hast und dass du, dass du da, ich sage mal, ein Stück weit immer ein bisschen am freien Markt dann auch ein bisschen die Kontrolle behalten kannst. Aber grundsätzlich ist es halt so, dass es üblich ist und Ausstiegsklauseln ähm, mittlerweile auch völlig normal sind. Mittlerweile ja auch Ausstiegsklauseln bei Trainern ist ja auch ein Thema. Ja. Ähm, ähm, und von daher, das ist ein normales Instrument, den es am, mal, ist das am Markt benutzt wird. Und, und dann muss man halt für sich ausgestalten, ähm, ähm, wie so eine Ausstiegsklausel aussehen kann. Weil es eine Ausstiegsklausel an sich ist ja man, auch nicht... Nicht, nicht immer negativ, weil letztendlich ist es so, wenn man sich dann auf einen vernünftigen Betrag einigt, den, den beide für dann, in dem Falle, wenn der Spieler gerechtfertigt halten, ist das ja auch völlig in Ordnung. Es Wird ja da keiner keiner gezwungen, ne, gewisse Dinge zu machen. Aber das ist halt ein Instrument, was, was dazugehört und ist halt auch nicht immer negativ.
1: Aber das stammt doch nicht aus dem ersten Vertrag, den er geschlossen hat, oder? Er wird ja mit 19 18 19 gekommen sein und sagt, ich will sofort eine Ausstiegsklausel haben, oder doch?
2: Nee, nee wir, haben ja, wir haben ja mit ihm verlängert letztes Jahr im Sommer. Ne? Ja, genau. das, ist aber, das ist aber normal. Also Das kannst du keinem, keinem Vorwerfen oder, oder irgendwie da jetzt, ähm, äh, das ist ein normales Instrument. Äh, nein, nein, die,
0: die spannende Frage ist ja, das versteht ja der, der normale Fan, sage ich mal gar nicht. Wie kommen solche Summen dann zustande? Also wer, wer berät den Verein, mit wem redet der Verein? Wie taxiert man sowas? Wie sagt man jetzt, jetzt kommen wir hier einen neuen Innenverteidiger, ja, sagen wir mal 15 Millionen Ausstiegssumme.
2: Du, du taxierst das natürlich immer an der, an der Qualität des Spielers, äh, an, dem, äh, an dem, was er gerade geleistet hat, in Verbindung mit dem Alter und in Verbindung zu, zu dem Markt. Also welche Alternativen gibt es auf dem Markt und wie werden die gehandelt? Und so entsteht praktisch ein Marktwert. Und dann setzt natürlich der, die eine Partei, in dem Falle wir, natürlich... <lacht> anderen Marktwert an, als es dann vielleicht in dem Falle dann äh, die andere Seite macht und dann einigt man sich. Also es ist immer letztendlich so, die, die, die Qualität des Spielers, die Performance in diesem Moment in Verbindung mit dem Alter äh, zu dem äh, am Markt vergleichbaren Spielern. Und, ähm. Ähm, und von daher ähm, so ergeben sich praktisch die Werte.
1: Weiß man diese Summe? Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Oder ist
0: das Die weiß die weiß man nicht also von wem redest du jetzt Ja weil du gerade von 15 Millionen
1: das, das ich hoffe Ich habe 50
0: gesagt ich habe 50 gesagt bei Simakan keine Ahnung das ist jetzt 20 ja, nein, der also ist eins der größten. Ich hatte Talent, ich, ja. ich, ich habe
1: gerade gesagt, du jetzt 15 gesagt und Markus hat mich nee, gezuckt, 15, das wäre jetzt 15, also wenn, 15 ich, wenn ich wenn ich wenn Van Dijk, ja. wenn ich Van Dijk hole, <lacht> der jetzt wirklich ein guter Mann, ist auch eine Persönlichkeit für 80 Millionen äh, und damit die Champions League gewinne und äh, dann muss natürlich so ein Upamecano, der sein ganzes Leben noch vor sich hat und für mich nochmal mal eine, vielleicht als Persönlichkeit muss man sicherlich noch reifen. Da ist ein Van Dijk natürlich der absolute Leader. Aber äh, da kann man jetzt nicht äh, ein Drittel oder ein Viertel davon äh, Nein, Die ansetzen.
0: Summe war ja klar. Also wir reden jetzt vom neuen Spieler. Egal, Geschenk. Also, kommt. wir gehen weiter. Na, wir äh,
1: vielleicht gehen weiter. vielleicht darf ich noch ein, äh, einmal zurückkommen auf das, was du eben gesagt hast, Markus. Das ehrt dich wieder, äh, was du eben gesagt hast. Aber ich möchte noch mal in Frage stellen, diesen dieses Wort erarbeitet das hat man sich erarbeitet das könnte ich auch bei jedem weltkonzern sagen der der die Natur ausbeutet bis zum Abwinken 10.000 Kollateralschaden hinterlässt, die wir als allgemeinheit bezahlen müssen und die Natur, und und dadurch so groß geworden ist Bayern München hat über lange lange Jahre eine Top Arbeit gemacht absolut aber ohne das Geld der Champions League wenn du dann immer wieder deutscher Meister wirst und und bist in der Champions League dann bist du in das weißt du ganz genau in einer äh, finanziell in einer anderen Liga da kann keiner äh, da kann keiner mithalten da musst du mal drei vier fünf sechs sieben Jahre immer Champions League spielen immer äh, mithalten können um überhaupt auf dieses Level zu kommen, denn du, du rennst immer hinterher. Wobei Bayern München ist, muss ich ehrlich, da, ehrlicherweise sagen, da habe ich viel viel mehr Respekt davor als vor Vereinen wie äh, Clubs wie Paris oder Manchester, äh, wo das Geld halt von rechts und links kommt und nicht erarbeitet ist. Denn vor einigen Jahren waren die nicht zu sehen. Da hast du äh, da hast du weder von Man City noch von äh, von Paris irgendwas gesehen. Und dann kommt die riesen Finanzspritze aus der aus einer gewissen Region im, 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 im arabischen Raum und, und plötzlich dominieren sie alles. Also ich wollte einfach nur sagen, ich weiß nicht immer, ob man sich ob man das so damit rechtfertigen kann, dass man es sich erarbeitet hat. Es gibt eben auch Ungleichgewichte, die sich durch die Finanzverteilung ergeben.
0: Lass mal sein. Ich würde jetzt, ich, ich jetzt gerne noch mal einmal ein klein bisschen ins Detail gehen, wenn du magst, und uns einfach mal erklärst, wie so ein Transfer abläuft, ohne dass du die ganz großen Geheimnisse erzählst. Aber ich kann mir vorstellen, dass Simacan ja, sagen wir mal, 20 Vereine in Europa sicherlich gern gehabt hätten jetzt für den nächsten Sommer. Wie, wie geht das?
2: Ja, gut, grundsätzlich ist es erstmal, du musstest natürlich erstmal identifizieren, welcher Spieler oder welche Fähigkeiten brauchst du, ähm, welche, wonach musst du suchen und dann, und welchen vielleicht, was, was, welches Teil fehlt dir vielleicht noch in diesem Puzzle, Kaderplanung, um vielleicht ähm, weiterhin erfolgreich zu sein und vielleicht auch den nächsten Schritt zu gehen und, und dann ähm, gehst du mit diesen, mit diesen Erkenntnissen und mit diesen Beschreibungen auch an Fähigkeiten, die man braucht, sprechen wir dann so in unserer Scouting-Abteilung, die natürlich dann ähm, da wirklich äh, auch guten Job macht und dann immer wieder auch guckt nach diesen Fähigkeiten und nach den, ähm, das, nach den Anforderungen, die wir, die wir benötigen und, und dann kommt dann halt so ein Spieler äh, dann bei uns ähm, praktisch, äh, poppt dann auf und dann mhm. beschäftigen wir uns mit dem Spieler und wenn, wenn wir dann identifiziert haben, dass es dieser Spieler sein soll, dann nimmt man Kontakt mit dem Spieler auf und versucht ihn davon zu überzeugen, dass dass wir ein sehr guter Club sind, um den nächsten Schritt zu gehen. Wir erklären ihm, wie wir ihn besser machen wollen, wie wir ihm helfen wollen, ein besserer Spieler zu werden, wie wir ihn sehen bei uns im Kader. Mhm. Ähm, ähm, und versuchen ihn dann davon darüber zu überzeugen, dass wir jetzt für ihn der nächste, der, der, der beste Verein sind, um den nächsten Schritt in seiner Karriere zu machen. Mhm. Und dann, wenn es dann dementsprechend, wenn wir ihn überzeugt haben, dann geht es natürlich um die finanziellen Themen, die dann wiederum mit dem mit seinem Agenten dann geklärt werden. Und als letzten Step ähm, ähm, spricht man dann mit dem abgehenden Verein und mit dem dann, wenn es keine Ausschließungsklauseln gibt, äh, dann äh, Lösungen zu finden, und dann äh, so gut wie möglich dann ähm, auch äh, den Transfer äh, dann auch über die Bühne zu bringen.
0: Kriegst du dann links und rechts auch Hinweise, Ja, pass auf, da ist jetzt noch der aus England dran und der aus Spanien. Wir müssen das und das machen, wir müssen mehr nachgehen. oder, oder
2: Ja, also das ist natürlich immer so, dass natürlich mittlerweile auch die großen Vereine, die so ein bisschen ihre Strategie auch geändert haben und dann auch deutlich auf jüngere Talente gehen. Mhm. Somit ist natürlich der Wettbewerb extrem stark geworden, gerade auf junge Talente. Ähm, und, und aber das beeinflusst grundsätzlich ähm, jetzt meine Arbeit ja in dem Sinne nicht, weil ich muss ja den Spieler von uns überzeugen ja. und äh, ich, ich argumentiere nicht von wegen, das was du da kriegst ist schlechter als bei uns, sondern ich versuche äh, den Spieler von uns zu überzeugen, von unseren Stärken zu überzeugen, von unserer Art und Weise, wie wir mit ihm arbeiten wollen, zu überzeugen und ihn davon zu überzeugen, dass er bei Leipzig der richtige Club für ihn ist und deswegen ist das, was die anderen an sich machen, Jetzt für mich jetzt nicht so interessant und, und die beziehe ich auch nicht ein in meine Argumentation.
0: Wie kommst du generell, wenn man das so pauschal sagen kann, mit den Beratern in dieser Branche klar?
2: Gut, ich habe da, hab da überhaupt gar kein Problem, weil sie sind dann sind letztendlich ein Teil dieser, dieser Branche. Und, und ich glaube, wenn man sich im gegenseitigen Respekt miteinander dann auch versucht, Lösungen zu finden, dann, dann funktioniert das auch. Wie gesagt, es ist, ist ein Teil unserer Branche und, und, und von daher gilt es halt, dann auch da einen vernünftigen Weg zu finden, um, um dann auch Lösungen zu hinzubekommen und dass der Spieler dann auch zu uns kommt.
0: Hast du denn eigentlich jetzt einen relativ entspannten Sommer schon vor dir? Du hast ja schon fast alle Hausaufgaben erledigt, oder?
2: Ja, ich hoffe, dass er nicht so stressig wird. Also das ist auf der einen Seite natürlich der Erfolg äh, hat auf der einen Seite natürlich weckt natürlich Begehrlichkeiten. Äh, ah, ja. Das ist so, das ist, das ist ganz normal. Aber wie gesagt, unser Ziel ist es, eine gewisse Kontinuität in unserem Kader zu haben, gar nicht äh, so viel Veränderung äh, herbeizuführen. Ähm, wir haben, wie gesagt, jetzt auch schon äh, mit, mit Guardiola, Simakan und Braubi auch schon Vorgriffe gemacht. Ähm, wie gesagt, es soll eigentlich nicht so viel passieren. Nee. Aber wie gesagt, es ist das, ich bin jetzt noch nicht so lange Manager, das ist jetzt mein viertes Jahr, ähm, hm. aber ich habe schon gelernt, dass, dass ähm, da auch eine Dynamik reinkommen kann in gewisse Dinge, wo du vorher nicht mitgerechnet hast.
0: Und vor allen Dingen, wenn du noch einen neuen Trainer suchen musst, ne?
2: Julian, das muss ich nicht. Julian fühlt sich <lacht> wohl hier der hat eine Entwicklungsfähigkeit. Ich meine, das ist doch das Beste. Du hast eine junge Mannschaft, entwicklungsfähig.
0: Da super, wo willst du hin dann, oder? FC Bayern. Ach nee, warte mal. Sie
1: war das noch? Also wir müssen, wir müssen eins dazu sagen, unsere Gespräche sind normalerweise, Michael und ich können uns immer sehen über Skype, aber der Gast ist in der Regel an einem Telefon. Diesmal können wir den Markus sehen. Insofern können wir, viel mehr spielen. Wir brauchen es nicht ins Wort zu fallen. Es gibt äh, äh, Rückmeldungen. Äh, also das macht schon schon ein bisschen mehr Spaß. Ja, was äh, ich meine, dass Michael jetzt so, so ein Thema anfängt mit Trainern vielleicht, da möchte ich gar nicht drauf eingehen. Vielleicht du hast es eben Natürlich kurz,
0: musst du darauf eingehen. Das ist ja langweilig, wenn nicht. Äh,
1: du hast vorhin mal ganz kurz von von Ausstiegshausen, von Spielern und auch von Trainern gesprochen. Das hatten wir auch schon mal gehabt. Ähm, ich weiß nicht, hatten wir mit äh, äh, Marco Rose darüber gesprochen, ähm, äh, keine Ahnung, auf, äh, auf jeden Fall. Äh, ich habe mal gesagt, ich mag das natürlich nicht, äh, wenn, wenn ein Trainer gerade erst neu kommt und hat direkt eine Ausstiegsklausel. Ne, also Marco ist ja aus, äh, äh, aus Österreich gekommen und kommt sein erster Job in der Bundesliga und hat direkt eine Ausstiegsklausel. So, äh, ich mag das nicht, weil das irgendwo so diese Identifikation mit einem Club. Ähm, aus meiner Sicht stört. Ich kann die Fans verstehen. Auf der anderen Seite, muss ich sagen, ich bin ja nun lange genug Trainer gewesen, wenn es schlecht läuft, schickt der Club dich weg. Wenn es gut läuft, verpasst du die Gelegenheit und weißt nicht, ob es nochmal wiederkommt. Insofern kann ich es auch verstehen. Das führt natürlich dazu, dass es schon mal Stress gibt innerhalb eines Kaders oder innerhalb der Fanszene. Aber die Realität ist ja nun mal so also du schickst den Trainer weg, wenn er, wenn er dir nicht mehr gefällt und wenn es
2: super läuft, äh, ja. Also ich, ich, bin da, ich bin da auch so ein bisschen, natürlich letztendlich ist ein Trainer eine Führungskraft und, und, und natürlich da da eine Ausstiegsklausel zu vereinbaren, halte ich auch immer für schwierig, aber auch da ist es so, und das natürlich ähm, auch, das mittlerweile auch ein Instrument des, des Markts halt einfach ist und du ähm, einfach auch als Verein gewisse Kompromisse eingehen Und also Ich glaube, der Max hatte das ja letztes Mal ganz gut beschrieben. Er sagte, ich glaube, so ein bisschen sinngemäß, wenn er das jetzt, ich sage mal, so nicht eingeräumt hätte, glaube ich, wäre es schwierig gewesen, den Marco äh, zu bekommen. Und ja klar, das zeigt, dass, also, weil er zeigt auch Konkurrenz ja auch, hatte, Wolfsburg ja, und andere. Deswegen sage ich, nicht, also ich glaube, dass, das, dass ich das auch nicht äh, gut finde, wenn, wenn Trainer Ausstiegsklauseln haben, weil die setzen eine Führungskraft und, und, und die natürlich eines der wichtigsten, Menschen, die dann auch in einem Club arbeiten, weil er die wichtigste Abteilung leitet.
0: Hat Julian Nagelsmann eine? Nee, ne? No?
2: Nein. Und von daher, aber trotzdem ist es so, ist das kein Thema, was du irgendjemand vorwerfen kannst, weil es ist einfach ein Stilmittel, der jetzt, wie gesagt, bei Spielern Einzug erhalten hat jetzt und jetzt auch bei Trainern und damit müssen wir einfach leben. Denn Es ist letztendlich unsere Aufgabe, als Verein zu versuchen, zu dass das die Summe, die dann bezahlt werden muss, dementsprechend so hoch ist, dass man dann auch wiederum adäquaten Ersatz bzw. eine Entschädigung in dem Falle bekommt. Ich meine, ich meine, du liest das, das ja auch äh, wahrscheinlich, wahrscheinlich alles, alles, aber
0: du liest, du liest das, das ja, ja auch so. Also, also einige Quellen sind sich ja derart sicher, dass jetzt äh, Herr Flick Bundestrainer wird und, und dass der beim FC Bayern frei wird, wird und dass Jürgen wenn dann, dann dahin geht. Das steht ja für einige anscheinend schon fest. fest. Äh, Wie gehst, gehst du damit, damit um?
2: Total entspannt. Also ich, ich wirklich, also das ist... Es, ist, äh, es gibt ja so viele Dinge und so viele Experten, die das alles wissen und mhm. die ähm, auch die ganzen Insider-Dinge, äh, äh, angeblichen Insider-Infos haben. Ähm, ich glaube, dass, dass, ähm, das ist nur es gehört dazu. Ich meine, das ist doch letztendlich auch, was unseren Sport auszeichnet. Wir, wir alle können mitsprechen. Ähm, jeder hat eine Meinung. Äh, fragen Sie mal Jogi Löw, der hat... Äh, es gibt 80 Millionen Bundestrainer. Ich finde, es, 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 es macht Spaß. Ich finde es, 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 find es schön, wenn sich Menschen darüber Gedanken machen, weil es zeigt, dass, dass, dass das, was wir tun, Leute interessiert. Und, und Von daher ist es eher, eher äh, amüsant und, und ich finde das jetzt auch nicht großartig lästig. Es gehört dazu. Und es ist doch spannend, wenn Spekulationen sind, wenn du wenn du äh, Dinge dann liest in der Zeitung, wer dann was sagt. Ja, Frotzelt ihr euch denn da auch mal oder, oder, oder gibt es ja, da mal einen Spruch? Natürlich. Oder? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, natürlich. <lacht> das, <lacht> ich meine, da gehen wir alle lecker mit um. Ich glaube, man, man darf das auch alles nicht so ernst nehmen. Manchmal, ähm, ich weiß, dass es natürlich immer um sehr viel Geld geht und sehr viel auch ähm, um Erfolg und alles eine Sachen. Auf der anderen Seite aber darf man den Spaß nicht vergessen. Ne? Und letztendlich ist das, was wir tun, dass... Das oder wir können uns mit, dem, mit, mit Fußball beschäftigen, einer der schönsten ja. Dinge, die es gibt. Und also. das ist ein Riesenprivileg. Und es geht nicht um Leben oder Tod. Also das, das, das ist einfach das, worum es geht. Es ist ein Spiel. Es geht, also, um, es
0: Anna, geht um viel mehr, Markus. Geht, genau. Um das, <lacht> genau. Und ich meine, das muss doch auch dann Spaß machen, wenn, wenn ihr dann mit Bayern München verhandeln könnt. Weil es da gibt ja keine Ausstiegsklausel. Also werden ja dann... Ja, da muss ja eine dreistellige Millionensumme eigentlich fließen. Ne? Wenn Julian Nagelsmann Leipzig vorzeitig verlässt, also damit könnt ihr ja auf Jahre hinaus euch da gesund stoßen. Ne? Ja, irgendwie. Und dann, holt, und dann könnt ihr Ewald holen, der ist frei.
1: Absolut. Also? Ja gerne. Ich meine, es kommt drauf an, ob ihr mal Deutscher Meister werden wollt oder ob ihr, eben,
2: oder ob ihr immer, ob, ob ihr immer Zweiter,
0: ob, ihr,
1: ob euch das reicht, wenn ihr immer Zweiter werdet. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich diese Diskussion äh, kritisiere ich halt auch immer wieder, dass das oft gar nicht so, äh, nicht nur im Fußball, sondern generell im Sport, dass immer nur der Erste, der Zweite, der Dritte äh, bei den Olympischen Sportlern sind nur noch die Medaillengewinner interessant. Und alle anderen, die zu den besten fünf bis zehn Sportlern in ihrer äh, Sportart zählen, da, da steht der Reporter dann und sagt, äh, was ist denn eigentlich passiert? Verstehst du, da ist bei den Olympischen Spielen im Endlauf, wird der Siebter und Sechster und muss damit gesenkt behaupten, in, da im Osterhase, noch dreimal im Runden in der Runde noch dreimal in der Runde gelaufen ist erklärt wieso er jetzt keine Medaille geholt hat und im Fußball äh, wie ich ich meine ist ja nun mal klar, auch schon klar geworden dass ich das auch dass ich Fußball liebe und dass es eben auch darum geht wie das alle anderen dass ein guter Wettbewerb da ist und dass man das respektiert äh, und die Leistung die ihr jetzt da über Jahre abruft das habe ich glaube ich schon mal gesagt und ich wiederhole es noch mal die ist einfach top und und wie ihr den deutschen also mal den deutschen Fußball kann man jetzt nicht sagen. Den Fußball in und aus Deutschland international <lacht> repräsentiert, das ist sensationell und das, ich fand auch letztes Jahr schon und ich fand es ein bisschen schade, dass das jetzt gerade mit Liverpool, ich meine, Liverpool ist natürlich eine meiner Lieblingsmannschaften und eigentlich war das ein guter Moment, aber die, die konnten ja auch nicht immer verlieren. Also das war halt unglücklich, dass ihr gerade in dem Moment auf sie, wo sie sich so, so, so leicht wieder rausgerappelt haben aus der Sache, aber ich finde das einfach überragend, wie ihr, wie ihr den deutschen Fußballer repräsentiert. Jetzt habe ich es doch gesagt. Also es ist ja nicht der deutsche Fußball. das muss ich mal eben sagen. Ne?
0: Wir haben ja, ein bisschen schon. Der Klostermann. Mhm.
1: Also ich habe gerade noch mal, Markus, ich bin gerade den Kader noch mal durchgegangen. Es
0: ist halt schwer, die richtig guten Deutschen Nein, Zeichen wir haben in jedem Bereich, in jedem
1: Bereich habt ihr mindestens einen also der, der Philipp, den kenne ich ja auch, Philipp Czauner ist in, in der Torwartrieger. Dann habt ihr im Abwehrbereich sogar drei, Heisenberg, Henrichs und Klostermann im Mittelfeld habt ihr Samazic, das ist dieses Nachwuchstalent von Hertha, das ist auch schon mal einer, und vorne habt ihr Fabrice Hartmann, auch ein Nachwuchstalent. Also, ich, ich sag das deswegen, das soll jetzt keine Kritik sein, sondern wir reden ja auch oft über die Nationalmannschaft, über Yogi Löw. Und auch wenn ich viel kritisiert habe an Yogi, habe ich ihn immer dann in Schutz genommen, wenn alle sagen, ja, wo sind, äh, weil ich dann gesagt habe, na, wenn ja Yogi sich jetzt mal hinsetzt und schaut sich ein Bundesligaspiel an, äh, äh, naja, also wie viele Leute kommen dafür in die Frage? Bei manchen Mannschaften sind es pro Mannschaft vielleicht drei, vier, davon sind aber zwei davon,
0: meist schon über 33, weil sie irgendwelche Führungsspieler sind. Das ist, das, das ist doch jetzt genau der Punkt. Also du hast dir diese drei Jungs schon geholt, Ein aus Kroatien, ein aus Holland, ein aus Frankreich. Ja? Gibt es ansatzweise drei solcher Talente in Deutschland, die da rankommen?
2: Das ist ja genau das Thema. Ich glaube, dass wir, wir werden, wir stehen vor einer nicht so guten Zukunft, sodass was deutsche Talente im Spitzenbereich angeht. Das muss man ehrlicherweise so sehen. Ich glaube, dass wir da viele, viele Dinge in der Vergangenheit nicht so optimal gelöst haben und im Nachwuchs einfach viel zu sehr Richtung Ergebnisse orientiert waren und viel zu sehr die Mannschaft im Fokus stand und nicht der Spieler an sich. Und das ist letztendlich auch das Problem, was wir haben. Also, natürlich würden wir gerne, und das ist jeder natürlich, wäre natürlich super, wenn, 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 wenn es deutsche Top-Talente dann auch da sind und noch spielen. Aber ich glaube, finden gerade im Spitzenbereich, dass uns einfach andere Länder voraus sind. Das muss man einfach, einfach so sehen. Und, und deswegen fällt es auch schwer, gerade in diesem, im Spitzenbereich dann auch deutsche, Talente zu finden, die mit die das, die das Potenzial haben, dann auch äh, sie weiterzuentwickeln, und mit, mit denen dann unsere Ziele zu erreichen. Das ist einfach so. Andere Länder sind uns einfach voraus und das wird die nächsten Jahre nicht besser werden. Und, und da müssen wir halt schleunigst dran, gerade im Nachwuchs extrem daran zu ändern, sich von diesen Ergebnissen zu lösen, äh, weg von mannschaftlichen Erfolg, äh, sondern hin zu individueller ganzheitlicher Förderung. Und da ist natürlich auch ein Thema, was die was die Entwicklung, letztendlich auch was, die, was die Wahrnehmung der Trainer angeht. Man muss den Trainern im Nachwuchs auch ganz klar sagen, dass das Ergebnis uninteressant ist und dass die Bewertungsgrundlage, wie man im Trainer im Nachwuchs bewertet, halt andere, andere sein muss als im Profibereich. Im Profibereich musst du Ergebnisse liefern. Natürlich musst du Spieler auch weiterentwickeln. Das ist auch ein Part. Äh, äh, aber natürlich geht es da dort primär um Ergebnisse. Aber im, im Nachwuchs muss die Bewertung ganz klar sein, die Sp die Entwicklung eines Spielers in welcher Zeit. Mhm. Und daran müssen wir schnell arbeiten, damit wir dann auch wieder dahin kommen, dass wir sagen, wir haben genug Talente, die im Spitzenbereich dann auch, auch spielen können.
0: Aber ihr haut ja im Nachwuchs jetzt auch ganz schön rein, denke ich mal, auch im Vergleich zu anderen. Es ist ja nicht so, dass ihr da gar nichts macht. In der U19 sind ja auch ein paar dabei, die sicherlich das Potenzial haben, auch in der Bundesliga durchzustarten. Keine Ahnung, wenn ich an Joscha Wosch denke oder einige andere. Die Frage ist halt, reicht es fürs allerhöchste Niveau, da wo ihr nämlich seid, ne? Das,
2: das, wird, das wird man sehen. Grundsätzlich ist es natürlich auch nicht so ganz einfach, aus der U19 heraus direkt ins Champions League Niveau zu kommen. Also, ah, das, ja. wenn man jetzt in Deutschland guckt, das hat jetzt hat ein Kai Havertz geschafft, ah, das ja. hat auch ein Wirtz jetzt geschafft. Äh, ähm, aber das ist natürlich auch nicht ganz so einfach. Das heißt, es geht darum, natürlich auch, dass, die, dass sie natürlich auch langsam daran wachsen. Und dafür brauchen sie Spielpraxis. Und wir haben jetzt in Leipzig halt seit zwei Jahren so eine Art Karrierecenter, wo wir versuchen, jungen Spielern so früh wie möglich Seniorenfußball zu bieten. Deswegen haben wir den Dennis Bukowski zum Beispiel, der bei uns jetzt auch schon einen ersten profi hat, der eine U19 spielt, kann nach Nürnberg ausgeliehen und spielt da regelmäßig. Wir haben Tom Kraus jetzt auch in Nürnberg ausgeliehen, weil wir natürlich wissen, dass der Sprung relativ groß ist von, von, von einem U19-Bundesliga dann direkt in den Champions-League-Kader mit dem Anspruch, den wir haben, mit den, mit den Konkurrenten, mit dem Wettbewerb innerhalb des Kaders. Ähm, das dauert natürlich Zeit und wir müssen halt auch in Deutschland sehen, dass wir es schaffen, dass unsere Spieler und unsere Talente, und das ist ein Schlüssel, so früh wie möglich Seniorenfußball spielen.
0: Mhm.
2: Weil in allen anderen Ländern, in, in, in Portugal, in Frankreich, da spielen die, die Spieler halt früher schon... Ligue 2 oder, 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 oder Zweite Liga, die spielen ja teilweise 16, 17 dann auch schon ähm, in, der, in, diesen, in diesen Ligen und das müssen, ist ein Schlüssel, wo wir hinkommen müssen, dass die Jungs ähm, wieder ähm, schneller Seniorenfußball spielen, jungen Jahren, einfach um eine schnellere und eine bessere Entwicklung zu nehmen. aber die Basis muss in den in der Akademie, in den jeweiligen Nachwuchsleistungszentren gesehen, wo der Fokus auf den Spieler sein muss und die ganzheitliche Ausbildung muss im Fokus stehen und nicht der mannschaftliche Erfolg und das Ergebnis. Und das ist eins der wichtigen Kernpunkte.
1: Ich bin sehr froh über das, was du gerade gesagt hast. Das ist fast eins zu eins das, was Norbert Elgard in Gespräch mit uns auch gesagt hat. Und das ist das, was wir auch brauchen. Dann stellt sich trotzdem die Frage, wieso wir das, obwohl das viele, glaube ich, mittlerweile so sehen, warum wir das nicht schon weiter geschafft haben. Denn du sagst ja mit Recht, das ist die Frage, was ich von meinen Trainern will. Was ich von den weil,
2: Entschuldigung, weil die Bewertungsgrundlage immer das Ergebnis ist im Fußball, leider. Und das ist ja ein Stück weit auch... Du musst ja, ist ja im, Pro, im Profibereich ist das ja normal, aber dass das eins zu eins übertragen wurde auf den Nachwuchs. Klar wollen.
1: Ja, aber wir machen es doch. Äh, ja, Marc, klar, das.
2: Wir, sind das Problem, wir sind das Problem.
1: Wir machen das doch selber. Ich meine, ja, natürlich, genau. natürlich, es gibt ja jetzt diese Diskussion, ähm, so wie in England, die seit, keine Ahnung, 13, 14 Jahren den Nachwuchs nur noch ausbilden und nur die U19 und die U23 spielt spielt in einer Meisterschaft, also noch nicht mal in einer Meisterschaft. Die anderen spielen Freundschaftsspiele, spielen nach gewissen Schwerpunkten und man sieht natürlich auch, dass da gute, gute Sachen bei rauskommen. Also keine Ahnung, was der richtige Weg ist. Aber wenn ich, du sagst, es geht nach, entschuldigung, es geht nach Ergebnis. Ich habe, wir haben diese Diskussion auch schon ein paar Mal gehabt, dass mhm. ich, dass ich mich frage, wieso lasse ich das denn zu, dass etwas, was, was jetzt hier im Orbit ist, viele junge Trainer ganz schnell nach oben wollen. In den Seniorenbereich, weil sie noch mehr Geld verdienen können. In den Drittliga-Bereich, in den Zweitliga-Bereich. Vielleicht sogar die Spitze, so wie Julian Kohfeldt und wie sie alle heißen, in den Erstliga-Bereich. Wenn ich das so zulasse, ich weiß nicht, ob, die ob das in anderen Ländern noch so ist. Ich kann das so nicht erkennen. Dann ist es natürlich klar, dass ich damit eine Blaupause liefere für alle Jugendtrainer. Boah, Wenn ich erfolgreich bin, vom Ergebnis her, bin ich irgendwann mal Profitrainer.
2: Das ist auch richtig. Letztendlich ist es ja auch so, die es geht ja darum, wie die Art und Weise zum Ergebnis führt. Mhm. Du kannst die Art und Weise in Nachwuchsfolger machen, dass du sagst, du machst den, den, das Ergebnis in den Vordergrund und sagst, ich mache alles in der Woche bereit, äh, mache ich alles dafür, dass ich am Wochenende gewinne. Mannschaftstaktisch, Stelle, mehr oder weniger. Genau, ne? Mannschaftstaktisch Gegnervorbereitung und Stelle. Ja, ja, ja. Stelle dann die Spieler auf, die vielleicht körperlich am weitesten sind. Dann habe ja. ich eine höhere Wahrscheinlichkeit und Ergebnis zu haben, und komme vielleicht zu meinem Ziel bundesliga zu werden. Oder aber ich gebe, mache es folgendermaßen und sage, ich konzentriere mich auf den einzelnen Spieler und versuche den einzelnen Spieler, einzelnen Spieler weiterzuentwickeln. Und versuche das relativ schnell zu schaffen und versuche die Anzahl der Spieler, die ich weiterentwickle, relativ hoch zu haben. Weil dann wird sich die Art und Weise verändern, also besser werden. Und dann werde ich auch meine Spiele gewinnen. Das ist aber die Frage der Ansatz des Ansatzes. Und ich glaube, dass eines der wichtigen Themen ist, die wir unseren Trainern und Nachwuchs mitgeben müssen, ist, wir müssen ihnen den richtigen Hilfe geben bei dem richtigen Ansatz und müssen sie dort weiterentwickeln und, und die unterstützen in dem Bereich, dass sie sich um den Spieler kümmern müssen, um die, um, um die Weiterentwicklung des, des, des Einzelnen und über die, über die Anzahl dann wird sich ja die Art und Weise verändern. Das ist ja das, was wir auch von unseren Profitrainern erwarten. Wir erwarten von unseren Profitrainern auf der einen Seite das Ergebnis. Klar. Aber erwarten wir gleichzeitig auch eine gewisse Art und Weise, wie diese da hinkommen, weil sie natürlich auch Spieler besser machen wollen. Jeder will, dass Kaderwerte sich verbessern, dass sich Marktwerte entwickeln. Aber das geht aber nur über Weiterentwicklung der einzelnen Spieler und dann über den Erfolg. Du musst immer letztendlich mal sehen, welcher Ansatz ist der richtige. Das, und im Nachwuchs darf nicht das Ergebnis, das reine Ergebnis äh, im, im Fokus sein. Und das muss man den, den Trainern erklären, dass sie lieber den Weg wählen sollen, Spieler weiterzuentwickeln, die Anzahl der Spieler zu erhöhen, über die Art und Verbesserung der Art und Weise dann ihre Ergebnisse erzielen, weil das eine höhere Chance auch für sie bedeutet, im Profibereich zu überleben.
0: Ist das, eure, ist das euer Ansatz? Also ist das, äh, seit wann habt ihr das so äh, für euch, äh, euch vorgegeben und den, den Trainern
2: letztendlich auch vorgegeben? So, seit anderthalb Jahren jetzt noch.
1: Also ich sag mal so, ich finde das überragend, genauso muss es sein und du hast natürlich recht, es kann ja nicht nur darum gehen, Spieler auszubilden, das ist ja auch dann ich hab ja, bin ja genau. in England ein paar Jahre mit mit, also mit, mit Stoke City rumgelaufen habe mir das da angeguckt, was die machen und auch die haben die Diskussion, müssen wir da nicht ein paar Kompromisse eingehen, das kann ja nicht nur darauf darum gehen Leute zu perfekten Technikern und was weiß ich was auszubilden sondern man will ja letztlich auch Spiele gewinnen. Das ist, das ist doch klar. Und dann stellt sich die Frage, naja, welchen Hunger habe ich denn, um, um, um Spiele zu gewinnen? Wie, wie, wie setze ich mich durch? Das ist ja auch eine Teil der Ausbildung, dass ich mich durchsetzen will, dass ich Spiele gewinnen will, dass ich Zweikämpfe gewinnen will. Das kann ich nicht isoliert, immer nur isoliert von einem Spielergebnis sehen. Das ist ja völlig klar. Aber die, wie, wie du gesagt hast, ist die Frage der Gewichtung. Und auf welche Art und Weise will ich den Erfolg im Spiel erreichen? so und da da, da weiß ich das auch auch viele Leute die durch die Welt gefahren sind und äh, die Zertifizierung sich angeguckt haben äh, auf welche mannschaftstaktische äh, Art und Weise wir über Jahre hinweg versucht haben, äh, einfach nur erfolgreich zu sein. Und dann hast du hinterher, stellst du die Frage, wo sind denn unsere Dribbler? Wo sind denn die Individualisten? Wo sind denn irgendwelche konfliktiven Persönlichkeiten, die wahrscheinlich den Unterschied machen, die aber vorher den Mannschaftserfolg gefährdet haben, den wir dann auf die Nase gehauen haben, die dann gar nicht mehr durchkommen.
2: Aber das ist ja das, das, ist ja das man darf das ja nicht missverstehen. Natürlich geht es darum, Spiele zu gewinnen. Das ist das Ziel. Jeder jeder, jedes Fußballspiel will man natürlich gewinnen, aber die, also immer die, der, der Ansatz und die Art und Weise und gerade im Nachwuchsfußball ist letztendlich die Inhalt der Woche in der Woche, das ist der Fokus, darauf muss der Fokus sein und am Samstag oder am Sonntag, wann auch immer die Jugend spielt, ist natürlich das Ziel, das Spiel zu gewinnen, aber letztendlich die Überprüfung der Inhalte aus der Woche und da man, wie gesagt, man muss immer den Ansatz, es geht um den Ansatz, wie will ich das Ergebnis erreichen, das Ergebnis steht im Vordergrund, aber es geht um die Art und Weise und das ist im Profibereich auch so, wenn du nachhaltig im Profibereich erfolgreich sein willst, dann musst du deine Spieler weiterentwickeln können. Und, und das ist halt ein Punkt, äh, den, den müssen dann auch Nachwuchstrainer verstehen. Das müssen wir denen dann in dem Fall auch vermitteln, äh, dass sie ihren Ansatz oder, oder beziehungsweise die Gewichtung verschieben müssen. Und dann, und dann werden wir auch im deutschen Fußball wieder, äh, auch wieder Talente entwickeln und äh, auf der anderen Seite gleichzeitig auch bessere Trainer entwickeln.
1: Absolut. Aber äh, ist es nicht so, äh, Markus, dass wir auch im Profibereich mittlerweile zugelassen haben, dass es dort nicht mehr so sehr um die Art und Weise geht, wie ich, äh, wie ich ein Spiel gewinne, sondern dass ich Spiele gewinne? Äh, Aber das ist eine Folge. Ja, das ist eine Folge. Ja gut, aber äh, was war zuerst Das Huhn oder das Ei? Reflektiert der Profifußballer auf den Jugendbereich? Äh, ich meine, ich, die, meine Theorie ist, äh, was heißt Theorie? Ich, ich denke, dass das so ist. Äh, die, die, die auf, das Aufbauschen der Wettbewerbe, die unglaublich vielen Spiele, da kannst du nicht immer mit eurem Top-Anspruch rangehen. Ich will immer presse, ich will immer vorne drauf gehen. Irgendwann mal äh, bist du kaputt. Und diese, was, wir, was wir sehen in den letzten Jahren ist, wie viele Spiele, der Champions oder auch in, der, in, in, in Ligen siehst du, wie viele Mannschaften sich hinten reinstellen. Und, und, und dass diese Schönheit des Spiels, was, was wir früher immer in Holland gesehen haben, in Holland wurden Trainer entlassen, die waren an zweiter Stelle und, und die Zuschauer haben gesagt, was spielen die denn da für, für einen Gurks zusammen, verstehst du? Also die, die Schönheit des Spiels, die, das, die, die Menschen zu unterhalten. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich Spaß daran habe, als, als Publikum da zu sitzen und so einen Stellungskrieg anzusehen. Ich habe das bei euch noch nicht gesehen, dass ihr euch mit zwölf Mann hinten reinstellt, äh, inklusive Mannschaftsbetreuer und 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 schichtet die Leute vom Tor auf. Äh, vielleicht äh, müsste ihr das mal machen, wenn er wenn er wenn mal Deutscher Meister werden wollt. Aber das ist das kann doch nicht das kann auch nicht die Zukunft sein.
2: Nein, aber das ist natürlich, du weißt ja selber, wie es ist als Trainer, also das Einfachste ist natürlich Defensive, Defensive einer Mannschaft beizubringen. Ne? Das ist also eine defensive Struktur beizubringen und, und letztendlich ist es ähm, natürlich, weil es natürlich alles sehr ergebnisorientiert ist, wählen viele Trainer natürlich den sicheren Weg. Erstmal gut stehen ähm, und, und Defensive, ähm, wie gesagt, ist natürlich einfacher einer Mannschaft beizubringen als Offensive. Ne? Spielen mit dem Ball, spielen letzten Drittel, das sind die schwierigsten Dinge und da ist es natürlich dann auch das Risiko, dass du vielleicht auch mal gegen ist. Und deswegen, glaube ich, ist der Fokus, weil ähm, natürlich auch eine Schnelllebigkeit in dem Business drin ist, ähm, wo, ich meine, wer, wer weiß nicht, die Halbwertszeit eines Trainers, glaube ich, sind 13 Monate, ähm, dann ist natürlich klar, dass natürlich auch Trainer, denen ein Stück weit der Mut fehlt, dann auch Dinge ähm, vielleicht auch anders anzugehen. Ne? Ähm, ähm, ich glaube, dass es grundsätzlich ähm, ähm, so ist, dass, wir, dass aber auch das ein Stück weit eine Folge ist aus dem Nachwuchs heraus, weil viele, viele Trainer ja aus dem Nachwuchs auch kommen. Also das ist ja, also in der Bundesliga, wenn du guckst, jetzt, gut Julian, wir haben auch Tedesco gehabt, der aus dem Nachwuchs kam, wir haben Kofeld gehabt, wir haben Materazzo gehabt. Das sind alles das ist natürlich, das ist natürlich Trainer, die auch aus dem Nachwuchs kommen. Und letztendlich müssen wir da anfangen. Wir müssen auch da anfangen, was die Trainerausbildung angeht, was, was da den Ansatz angeht. Dann, glaube ich, werden wir auch wieder dahin kommen, dass, dass viel mehr Trainer den Mut haben und sich deutlich mehr auch ähm, mit diesen Themen beschäftigen, die, die du gerade beschreibst als Schönheit des Spiels.
0: Aber letztendlich ist es natürlich auch so, wir haben letzte Woche über Nordmazedonien kurz gesprochen und auch da hat Eva gesagt, ja, das ist ja, wer will das sehen, so nach dem Motto. Auf der anderen Seite übersetzt, wenn ich die Möglichkeiten nicht habe, ja, mitzumischen offensiv, dann ist es doch auch legitim, so zu spielen, oder nicht? Also jeder muss das doch, muss doch ja. jeder so machen, wie er kann. Ja, ich ja? Hab, muss jeder,
2: muss jeder, jeder hat auch eine andere Idee vom Fußball. Also von daher, das darf man doch überhaupt nicht pauschal verurteilen. Ich bin da bei dir, es ist nicht mein Stil. Für mich ist, 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 ist Offensive und Angriff ist die beste Verteidigung. Das ist für mich so ein bisschen das, äh, und ich gewinne lieber ein Spiel 6-3 als, als äh, 1-0. Aber aber das ist halt letztendlich ein Ansatz, aber das muss jeder für sich selber wählen.
1: Klar, Ich habe das nur, ähm, Michael, ich habe da auch gerade dran gedacht, als wir geredet haben, ich habe das so ein bisschen kritisiert, Michael sagt, wie kann die deutsche Nationalmannschaft und so weiter, bei aller Kritik habe ich gesagt, naja, also ich meine, das ist das dritte Spiel in einer Woche von den Jungs, denen kommt sowieso der Fußball schon an den Ohren raus, es sind Spielen fast immer die gleichen und zum dritten Mal treffen sie auf einen Gegner, der sich mit zehn Mann hinten reinstellt. nur diesmal ist er halt ein bisschen besser noch, weil die aggressiver sind, weil sie in großen Ligen teilweise spielen und sie die haben sich auch für die Europameisterschaft qualifiziert. Trotzdem, habe ich gesagt, äh, habe ich jetzt nicht den größten Respekt davor. Äh, also ich habe jetzt keine, keine Lust, mir sowas anzugucken. Die stehen sich mit zehn Mann hinten rein, dann zweimal und unsere waren dumm genug. Äh, oder jetzt kann man sagen, Jogi stellt dann Junes als linken Verteidiger, der dann anschließend äh, in der Fünferkette das Tor nicht verhindert. Klar kann man das kritisieren, aber letzten Endes also das war so der Ausgangspunkt dieser Diskussion. Darf
0: ich noch mal eine... Äh, eine, eine letzte Lange? Ja, ne? Eberhard, eine das letzte. Ist, das der muss, der muss auch noch ein bisschen genau, arbeiten. Ne? Genau, genau so ist das. Du musst den deutschen
1: Fußball oder den internationalen Fußball in Deutschland <lacht> weiter nach vorne bringen. <lacht> äh, Nochmal eine, eine Frage zum Nachwuchs. Kann es sein, dass, dass der Hunger, dass wir nicht so viele hungrige Spieler haben... Ist es wirklich nur die Ausbildung? Ist es wirklich nur die Ausrichtung, die die Trainer haben? Oder ist, kann es auch sein, dass wir eine gewisse Bequemlichkeit hier haben in Deutschland und, und dass wir nicht diesen gleichen Hunger haben, wie es viele andere Spieler in anderen Ländern haben, wo, wo der Fußball unter Umständen das
2: Mittel ist, um sich aus der Krise nach oben zu arbeiten? Also wir haben natürlich, das ist sicherlich ein Punkt, der mit reinspielt, wir haben natürlich einen sehr, sehr hohen Lebensstandard. Und die Jungen haben heute schon junge Kinder, egal ob es jetzt Mädchen oder Jungen, haben natürlich schon unheimlich viel. Und, und äh, letztendlich, die, die haben unheimlich einfachen Zugang zu, zu Dingen, zu, zu, weil, weil wir natürlich in sehr hohem Wohlstand leben. Das heißt, äh, das ist natürlich schon ein Punkt. Aber der wichtigste Punkt ist, glaube ich, und das ist entscheidend, dass, sie, dass, wir, wieder, dass wir auch wieder lernen, sie zu kritisieren. Dass, dass die dass die Jungs und Mädels auch lernen Kritik zu empfangen und damit umzugehen weil Kritik zu, zu empfangen und und äh, damit umzugehen ist natürlich eine Geschichte und eine Basis für Weiterentwicklung ne? so und und das, ist, das Problem ist dass wir heute uns gar nicht mehr trauen die Jungs zu kritisieren weil dann äh, weil sie gar nicht damit umgehen können und wir müssen wieder lernen und auch auch äh, und das ist, glaube ich, eines der wichtigen Punkte. Und, müssen, und die Jungs müssen auch lernen, mit Kritik umzugehen. Und, aber dafür müssen sie erstmal Kritik erfahren. Und, in, und wenn, sie das hin, wenn wir das hinbekommen, dass sie, dass sie dann sich aus, diesen, aus den Dingen, aus der Kritik, die sie empfangen, ähm, wenn sie, sie dann ihre Dinge ziehen und sich nicht immer sofort einen Ausweg suchen und, und in ihrem Umfeld und, und, und den Weg des einfachsten oder den Weg des geringsten Widerstands suchen, dann werden wir auch in dem Bereich wieder uns weiterentwickeln. Weil das Problem ist ja in dem Moment, wenn du den Nachwuchs nicht kritisierst, wenn sie es nicht gelernt haben, äh, Kritik zu empfangen, wenn sie nicht gelernt haben, Widerstände zu überwinden, werden sie es im Profibereich nicht schaffen. Weil ab diesem Zeitpunkt, wo du aus dem Nachwuchs in den Profi wechselst, kommst du in der Realität an. Und, und das ist eines halt der Ball, Da müssen wir auch als Nachwuchsleistungszentren, wir müssen uns äh, auch äh, ganz klar äh, 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 anfangen, auch uns wieder trauen, die, die auch wenn es ein Top-Talent ist, auch wenn es ein Super-Talent ist, die zu kritisieren, auch wenn sie dann sauer sind, auch wenn sie, auch wenn sie dann mit der Gefahr äh, eingeschnappt sind. Aber sie müssen lernen, die Jungs müssen lernen, Kritik zu empfangen und, äh, und letztendlich sich daraus die, 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 äh, die Dinge dann auch zu ziehen. Und
0: hast, du, hast du das aus mehreren Jahrgängen, diese Rückmeldung sozusagen, dass das ein Problem ist?
2: Ja, das ist ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Also es ist ja, das ist, das ist, ist einfach so. Das kannst du ja übertragen. Auf, auf, frag mal irgendwelche ähm, 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 Unternehmen, die ausbilden. Also es ist einfach ein Spiegelbild der Gesellschaft. Und wir müssen uns wieder trauen. Und das ist im Nachfluss, Fußball ist nun mal so. Fußball als Fußballer wirst du halt bewertet und du wirst und letztendlich musst du dann mit dieser Bewertung respektive Kritik auch umgehen können. Das musst du so früh wie möglich lernen. Und es ist ja mal die Art und letztendlich geht es auch immer um die Art und Weise, wie kritisiere ich. Es geht darum, in der Sache zu kritisieren und nicht in der, als Person. Und das Kritik zu verteilen ist ja genauso schwierig wie Kritik zu empfangen. Also müssen wir da in den beiden Punkten arbeiten. Aber wir müssen anfangen, wieder zu kritisieren. Sie müssen lernen, auch aus diesen Dingen ihre Dinge zu ziehen, weil die Kritikfähigkeit ist eins der es ist eine Basis um, um, um für Weiterentwicklung.
1: Das fand ich überragend, was du jetzt gesagt hast, weil das die Realität ist. Äh, Michael, das ist so. Ähm, es, du hast gerade gesagt, die, die, die müssen mit Kritik umgehen lernen. Aber die Trainer und die Führungskräfte müssen es auch wieder lernen richtig zu kritisieren und richtig zu kommunizieren. Wenn ich ein Problem in unserer Gesellschaft sehe, ich habe es ja gesagt, Michael, ich bin viel unterwegs gewesen vor Corona bei, in, in Unternehmen, Vorträge vor Führungskräften. Gerade da geht es um diese Dinge, die überall im Argen liegen. Kommunikation, Motivation, man meint Motivation, Kommunikation, Teambuilding. All diese Dinge hängen immer an der Kommunikation. Und wer ist heute in der Lage, gut und richtig so zu kommunizieren, dass der andere das auch versteht und nicht eingeschnappt ist? Das ist, das ist halt ein, ein, ein Grundproblem, was wir haben. Wir haben keine Streitkultur. Die meisten Leute wollen einfach nur Recht haben. Und damit komme ich nicht weiter, weder in der Politik noch im Fußball. Und deswegen finde ich das ein super Punkt, wie du es gerade gesagt hast. Denn Und dann sind wir im Detail der Trainerausbildung. So wie auch woanders. Führungskräfte müssen in der Lage sein zu kommunizieren und das müssen Trainer auch. Nur das wird halt auch unterschätzt. Auch das wird überall unterschätzt. Es reicht eben nicht aus, als Lehrer viel zu wissen. Ich muss es auch vermitteln können. Und dazu gehört, effektiv kommunizieren können und auch kritisieren können, ohne dass der andere Nervenzusammenbruch kriegt.
0: Ja, ich bin ehrlich gesagt mal wieder erstaunt, wo wir am Ende gelandet sind. Das ist ja manchmal so ein bisschen Freestyle auch bei uns, ohne dass wir jetzt hier ganz viele Punkte aufschreiben und abarbeiten. Aber ich bin begeistert, wo wir gelandet sind. Und das eine oder andere, denke ich, haben wir wirklich auch gelernt. Danke für deine Zeit für heute. Ewald, hast du noch was ganz Wichtiges? Nein. Die, oder können wir den Markus jetzt entlassen? Ich möchte mich nur bedanken, Markus, für diese offenen <lacht> und, und
1: kompetenten und zukunfts- und richtungsweisenden Worte, weil das höre ich nicht so häufig. Und äh, dafür bin ich sehr dankbar und da freue ich mich sehr drüber.
2: Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
0: Und dann äh, wünschen wir einen entspannten Sommer. Ich befürchte, es wird nicht so kommen. <lacht> <Du werden sehen. lacht>
1: und bilde dir, bild dir bloß nicht ein, dass du immer nur Zweiter werden kannst. Das geht nicht.
0: Wir arbeiten dran. Es also, gibt ja noch einen Pokal. Mal schauen, ob das klappt. Also, danke für die Zeit. Markus, alles Gute, viel Erfolg ja. und viel. Danke. Bleibt gesund. Ciao, ciao, ciao. Das war wieder, um, wieder mal anders als gedacht. Aber mal gucken, was wir daraus machen. Vielleicht machen wir sogar zwei Teile draus. <lacht> ja, weil du, du siehst, dass äh, der Markus genau das Richtige anspricht.
1: Und, äh, und Markus, äh, wenn du dir seine Vita anguckst, äh, ich finde das überragend. Ich meine, nicht jeder, früher war es jedenfalls so, nicht jeder Sportdirektor äh, hat selber Fußball gespielt. Und nicht jeder Sportdirektor hat selbst eine Trainerausbildung. Auch das
0: und nicht jeder Sportdirektor hat auch noch ein Studium abgeschlossen. Zum Beispiel. Er bringt relativ viele äh, Bausteine mit, die ihn, glaube ich, äh, dahin gebracht haben, A, wo er jetzt ist und wo er auch noch landen kann. Genau so. Und, und ich finde,
1: die Sichtweise, die er auf den Fußball hat, die, die er auf die, die, die Ausrichtung hat und die er auch auf den Nachwuchs hat, finde ich einfach überragend. Weil genau das ist das, daran krankt das Ganze hier. Ich meine, wenn ich jetzt hier tausend Talente hätte, dann müsste ich die nicht von überall her holen. Die müssen die Sprache lernen, die müssen sich in einem anderen Land zurechtfinden.
0: Er hat es er hat's ja ganz klar gesagt, es gibt diese drei herausragenden Spieler auf Linksverteidiger, auf Innenverteidiger, auf Sturm. Haben wir nicht. Ja. Nicht in der Qualität. Genau so ist das. So. Okay. Okay. Hast, ja. du was, hast du noch was Wesentliches? Äh, Hast du noch was Wesentliches beizutragen zu diesem kleinen Format? Äh, ja, wenn wir Oder jetzt nochmal noch
1: statistisch es, werden wollen, äh, der Vollständigkeit halber hat Bayern München jetzt plötzlich sieben Punkte Vorsprung auf Leipzig.
0: Ja, komm, das, heißt, das, Ding ist, das Ding ist durch. Das heißt, die deutsche Meisterschaft
1: äh, würdest du jetzt verabschieden, aber ich glaube, du nicht, ne? ich glaube das wird ganz, ganz eng. Ja, ja, der, der Grad an, an Überheblichkeit und Selbstzufriedenheit ist bei sieben Punkten überschritten. Das heißt, das kann ganz, ganz schnell gehen. In zwei, drei Spielen äh, dreht sich das Ganze um. Äh, aha, aha.
0: Und <lacht> ah ja, stimmt. Union gewinnt ja am Wochenende bei den Bayern nach der Champions League. Zum Beispiel. Über die Riemann nächste Woche. Genau. Geht ja. ja los heute, morgen.
1: Absolut. Also das wird... Das wird noch super spannend. Und Frankfurt-Dortmund haben auch sieben Punkte. Das ist äh, insofern Frankfurt freut es mich sehr, weil dort wirklich eine, eine Top-Arbeit gemacht wird. Da darf man nicht vergessen, dass die dreimal verloren
0: haben in 27 Spielen. Aber sag mal, kann das sein, dass in Frankfurt alles auseinanderbricht? Das kann doch nicht wahr sein, oder? Wieso? Die gehen in die Champions League. Mhm. Und dann? Bob Bobic weg. Hütter weg, Spieler weg. Wo geht, wo geht Hütter hin? <lacht> ja, geht er nicht nach Gladbach oder geht er Geht er zu Leipzig dann?
1: Nee, Hütter, Hütter macht eine, eine, eine Doppelfunktion mit Nagelsmann bei Bayern München. Die, die machen das zusammen. Das war doch bei den Schweden auch schon mal so.
0: <lacht> Stimmt, und bei Liverpool. Das hat auch super geklappt. Und hinterher
1: ist er dann mit jemand anderem zusammen Nationaltrainer von Island. Also so ist er der, der Lauf in, in, in Schweden gewesen. Also Leute, ich weiß nicht. Also es ist, ähm, ich bin mal gespannt, was was jetzt noch läuft. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass die Gladbacher mal wieder für mich verdient gewonnen äh, haben, trotz dieser leichten äh, Probleme. Äh, äh, ja, ähm, was haben wir noch? Oh.
0: FC St. Pauli ist auch, auch mal eine, eine kleine Randnotiz zum Schluss noch wert, oder? Wer ist denn, wer ist denn der Tabellenführer der... Rückrundentabelle in der Zweiten Liga. Ja, das kann man nicht anders, das muss man eben so sagen. Das ist der
1: FC St. Pauli. Und, und ich und Spitzenreiter, Spitzenreiter. Ja, also ich muss sagen, gestern das Spiel, ich war stolz auf die Jungs. Timo und sein Trainerteam und Andreas Bornemann Sie müssen einiges richtig machen, wenn das so läuft. Also jetzt muss man natürlich dazu sagen, Braunschweig war gestern über weite Strecken durch die, dadurch, dass ihnen die Häl Hälfte der Mannschaft nicht zur Verfügung stand, trotz der Leute, die ja auch gut sind, die hinten dran waren, waren sie nicht, konnten sie sie nicht richtig vor Probleme stellen. Aber sie haben den Ball trotzdem auf eine Art und Weise laufen lassen. Das war einfach klasse. Sie sind ihnen dabei entgegengekommen, die Braunschweiger, die Braunschweiger aber unsere haben wirklich in Ruhe aufgebaut, gespielt und die, die Bälle laufen lassen und eben auch eine Vielzahl von er erspielt. Sie führen 2 sie führen zu 0 nach 14 Minuten und dann haben sie bis zur Halbzeit nochmal 300 Prozent und nach der Halbzeit nochmal 300, 400 Prozent. Also sie hätten wirklich fünf Tore schießen müssen, sechs, sieben schießen können und dann hätte sich auch niemand vielleicht ein Tor Braunschweig hat auch eine Riesenchance von Kammerbauer. Also das war schon eine, eine Top-Vorstellung, muss ich sagen. Und da freue ich mich sehr für die für die Jungen. Also
0: die, die Saison ist einfach nur so 10, 15 Spiele zu kurz. Ne? Sonst würde es noch klappen im Aufstieg. Naja gut,
1: also so kann man es ja nicht sagen. So einfach ist es ja auch alles nicht. Also ich sag mal, äh, solche die Leute, die jetzt dazugekommen sind im Winter. Äh, gut, äh, Buchsteller war vorher schon da, aber leider verletzt. Ähm, äh, und der eine oder andere war auch schon am Anfang da, aber... So jemand wie Mamosch, das ist natürlich schon mal ähm, eine, eine Größenordnung, der, der die ersten beiden Tore, eins macht er selber, überragend, mhm. das zweite bereitet er überragend vor. Also das ist so, so ein, ein Talent, wo du sagen kannst, der kann sich international
0: durchsetzen. Weil er die Schnelligkeit, also, die Technik und alles mitbringt. Bin wir mal gespannt, wo der landet. Ja. Ne? Wird schwer. Vielleicht können die noch ein Jahr ausleihen, aber vermutlich wird es schwierig werden. Okay. Okay. Das war's für heute, Leute. Ähm, schöne Zeit, schöne Champions League, schöne zweite Liga, schöne Bundesliga und was sonst noch so ist im Leben. Ne? Ja, alles Macht Gute, bleibt hast. gesund.
1: Und wir sehen uns bald wieder. Ich gehe jetzt raus, Ski laufen. Was gehst du? <lacht>
2: Skilaufen. Ich laufen
1: uns. <lacht> ich wollte vorhin den, den Laptop drehen, aber ich hatte Angst, dass du plötzlich die, die Übertragung unterbrochen wird Ich wollte den mal drehen. Du konntest, das war gestern wie am Ende des Spiels, wie gesagt, Pauli. Und jetzt schon, ich weiß nicht, ob ich es. Ich will es lieber nicht machen. Ich weiß nicht, ob das äh, äh, ob man das sehen egal. kann da draußen. Oh ja, ja so war es vorhin in Hamburg auch schön. Ja. Äh, also vorhin war es wirklich so. Äh, ich, du konntest den Baum hinter, der, hinter dem Schnee nicht erkennen, ne? also Wahnsinn, aber es ist halt noch, können wir es unter April abspeichern, irgendwann mal wahrscheinlich nicht mehr. Alles klar, bis bald, tschüss. Bis bald, tschüss. alles Gute Leute, ciao.